0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es 20 de enero, ya llegó el 20 de enero. Como decía, eh, como dice una canción, llego el 20 de enero. Pues bien, gracias por estar con nosotros. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para la por Radio Melodía 1080M, Melodíaenlínea.com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es 20 de enero. Un día como hoy, en 1906, nació Aristóteles Onassi, un hombre de los, uno de los hombres más ricos del mundo. Un día como hoy, en 1920, nace este productor de cine italiano que ganó cuatro Óscares, Federico Fellini. En 1980, un día como hoy, hace 42 años, la tragedia en Cincelejo, que se cayó el escuálido estadio donde se celebran o se celebraban las corralejas. El resultado, el balance de ese 20 de enero, hoy hace 42 años, fue de 500 muertos y 2.000 heridos. Había 40 toros en el ruedo. Antes no, ja, qué tragedia esa. 1980, un día como hoy. Un día como hoy, en 1996, Yasset Arafat es elegido presidente de Palestina. Un día como hoy, en el 2009, eh, asumió como presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Hace un año, un día como hoy, Asumió Biden el actual presidente de Estados Unidos, claro. Y en el 2009, el Barack Obama. Un día como hoy, en 1954, nació este cantante eh, italiano, pero, pero se reincidenció y obtuvo la nacionalidad venezolana. Él todavía está vivo. En 1954, sí, ¿no? Es que apenas tiene 68 años. Rudy, Rudy Scala. Su característica es que la voz de él es como la de una mujer. Se, se confunde con la de una mujer. Tiene, tiene numerosos temas. Rudy Scala. Rudy La Scala. Ha estado en varias oportunidades aquí. La última en San Fer. Muy bien, son las 5 de la mañana, siete minutos. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros que están en el, panel, en el panel de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, siete minutos. Gran Laurencio, ¿qué ha habido? Muy buenos días.
2: Muy buen día para usted, para la señora Prara Gómez, para don Jairo Almeida Santos, para Milena Gómez, para el señor transmisorista allá en Florida Blanca. Igualmente, ese saludo especial para Arnulfo Otero Carreño, quien hace la parte digital en el teletrabajo y... Todo lo que tiene que ver con los audios, el sonido y los videos que llegan a ustedes, amables oyentes, en cualquier medio donde nos esté sintonizando. Con los gremios, alcaldías, gobernación de Santander, la Nación y otros entes, se debe seguir la investigación. Los estudiantes en presencialidad deben estar en, eh, deben estar vacunados y con el carné, ha dicho el nuevo rector de la, uni, de la UDES, el científico y el médico Patricio López Jaramillo, que ayer ofreció una rueda de prensa para decir y proyectar lo que van a hacer y cuál es su deseo como rector. Hoy, 20 de enero, comenzaban las ferias y fiestas en el municipio de Oiva, Localidad Pesebre de Colombia, todavía no se sabe si irán a tener feria en el futuro o definitivamente quedan canceladas. En Soto Norte también se está esperando qué decisión tienen, por ahí uno o dos municipios tenían feria por esta época. FENALCO apoya a la policía con tecnología en sus programas para mejorar la, o las, la seguridad o sensación de tener seguridad en el área metropolitana. Así lo señala el dirigente gremial Alejandro Almeida. Extranjeros en Bucaramanga y el área metropolitana han incrementado la delincuencia en virtud que ellos, pues, obviamente deben trabajar, pero con legalidad. Muchos de ellos se dedican a las actividades ilegales y a la delincuencia y según autoridades es posible que próximamente se deporte quien no cumpla. Con la participación de bomberos, gestión de riesgo de Santander y local lograron controlar un incendio en una parcela en la mesa de los santos. Al parecer un grupo de campesinos quiso limpiar una eh, prada, un sector o una finca y se les salió de control el fuego. Mujeres valientes agradecieron al gobernador de Santander por la entrega de elementos que les permite activar sus negocios, sus actividades sus emprendimientos. Esto significa que las mujeres ahora tienen nuevos proyectos productivos y van a, de a trabajar en la economía regional. El empresario Higinio Camacho dice que la seguridad es de todos y que particularmente hay que unir los empresarios con la policía, la fiscalía y todos. Precisamente aquí está este informe de este empresario de Sotonorte aquí en Bucaramanga.
3: Hemos recibido un informe de, de todas las actividades prevención que hace la, la policía y de acción, incluyen algunas cosas para la seguridad en la ciudad y el área metropolitana, el tema de los sky móviles que se van a mantener con más frecuencia retene satélite, también se va a tener el helicóptero que lo tienen permanentemente en el aire apoyando la fuerza tierra. la reactivación de las bocinas que es importante en, en el centro de la ciudad y en algunos sitios las cámaras que también dan bastante seguridad, unos puntos satélites o de momento que se van a hacer retenes de la, para pedir documentación de la moto, de los carros, de la gente que va en la motos o que va dentro de los carros eso con el fin de reforzar la seguridad De nosotros las cámaras en los pues, establecimientos del comercio y en las, en las residencias colocar las cámaras para darle ese apoyo a la policía, eh, muy importante es la buena comunicación la buena relación que debe existir en la comunidad con la policía para que ellos tengan más eh, herramientas para poder actuar
1: muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos, ya está, hay gente aquí en el portal de Radio Melodía como Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días desde Barranca Bermeja, esperamos su información general Joani eh, Rodríguez nos escucha desde el barrio Mutis, Juan Sebastián Olarte nos escucha desde el barrio San Francisco, Gustavo Pinilla desde el municipio de Girón Jorge Arturo Becerra, desde Los Ángeles, California. William Niño, desde Suratá. Don Jairo Macías, desde Cabecera. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, desde Florida Blanca. Aníbal Namas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, nos escucha desde Santa Marta, ahí junto al mar. Igualmente, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, eh, igualmente a ver quién más eh, Rodrigo Enciso nos escucha desde el municipio de Piedecuesta Cuesta. Eh, también eh, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Walter Vázquez, Perito Galvis, Pablito Monsalve, son las 5 de la mañana, 13 minutos, bueno, vamos antes de ir con el balance de las noticias, con el pensamiento de hoy, con el doctor eh, Luis José Arevalo, nuestro antropólogo y abogado, que nos trae una frasecita importante cada día a esta hora. Doctor, lo escuchamos.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión o pensamiento de hoy es de la escritora chilena Gabriela Mistral, que algún día dijo lo siguiente. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.
1: Muy bien, gracias, doctor Luis José. Vamos a aprovechar para leer el obituario. Aquí en San Pedro están el señor Iván Mauricio Salcedo Rincón, la señora Laurentina Mantilla de Rincón, el señor Ricardo Bonilla Blanco, el señor Luis Enrique Benavides Gómez, cenizas presentes, eh, a ver, ¿quién más? La señora Carmen Duarte Castillo, la señora Flor de María Espinel Landazaban, la señora Elvira Moreno, el señor Belisario Rodríguez, la señora Esmerilda Rosa Centeno Quintero, el señor Jorge Arturo Díaz Orejarena, misas cenizas presentes el señor Freddy Alfonso Barbosa Carvajal el señor Guillermo Rojas Leal eh, y vamos a la segunda hojita porque hay dos hojitas de funeraria San Pedro y allá está el señor Carlos Augusto Murillo en los olivos en los olivos están a ver eh, Jenny Liliana León Jaimes, José del Carmen Muñoz Triana y Elí Rey Rodríguez. Vamos a hacer un balance de las noticias más importantes eh, que vamos a tener en la presente emisión. Se recuperaron 26 tapas de alcantarillas en Piedecuesta. El capitán Ricardo Alfonso Montoya Oviedo, comandante de la estación de policía de Piedecuesta, así lo reveló ante los medios de comunicación atención quedaron suspendidas las visitas familiares y conyugales en la cárcel modelo de Bucaramanga por el contagio de 79 internos en una circular emitida en las últimas horas por el INPEC se prohibió además las audiencias virtuales y entrada de abogados bueno las audiencias virtuales por qué no, no sabemos por qué si es virtual eso ahí no tiene nada que ver el virus eh, Hernando Mantilla, abogado y defensor de derechos eh, carcelarios, señaló que La Morero es la que registra la cárcel que más contagios de coronavirus registra en Colombia. No existe sitio de aislamiento, dice. Hay un pabellón de sanidad en el que solo caben 10 internos. Afortunadamente, este nuevo virus parece que no tiene las complicaciones de otro. ¿Sí, señor? Son las cinco de la mañana, 16 minutos. Bueno, fue controlado tal como lo decía don Laurencio, el incendio forestal en la mesa de Los Santos, que alcanzó a asustar a varias urbanizaciones en el lugar. Atendieron la emergencia los cuerpos de bomberos de Los Santos y el cuerpo de bomberos de Floria Blanca, que es uno de los mejores cuerpos de bomberos de Colombia. Bien, ahí tenemos eh, más adelante declaraciones del comandante de bomberos del municipio de Los Santos. Hay cierres nocturnos en la vía Bucaramanga-Cúcuta desde anoche. El Envías reportó que las interrupciones comienzan a las nueve y terminan a esta hora. A esta hora están terminando la carretera Bucaramanga-Cúcuta. Ya son las cinco de la mañana, diecisiete minutos. Bueno, la joven ministra de Educación, María Victoria Angulo, estuvo de visita ayer uh, en el área metropolitana. Visitó varios colegios, entre ellos el Santo Ángel del Norte, Precisamente hoy el frente dice lo siguiente. Ayer miércoles llegó a Bucaramanga la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien junto al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y la secretaria de Educación, Leito, Ana Leonor Rueda, recorrieron sedes educativas que están siendo reconstruidas y mejoradas. Una de esas instituciones que se está desarrollando obras de reconstrucción, repotenciación y que recibió... La honorable visita fue el colegio Damas o Zapata, ubicado en la calle décima entre la Universidad Industrial de Santander y el Estadio Alfonso López. En ese lugar están siendo intervenidas más de 15.000 15, metros cuadrados. Y los trabajos de esta obra se concentran en espacios deportivos y zonas administrativas. Uh -huh. Bueno, son las 5 de la mañana, 18 minutos. Y atención. Por homicidio fue condenado a 27 años de cárcel el gerente de la clínica Bucaramanga y accionista de la misma, el médico Hugo Castellano Chalela. Este ejecutivo y empresario ordenó el asesinato del escolta José Ramón Bernal Boorquez. El caso ocurrió hace 17 años. Lo curioso es que el médico asesino tenía casa por cárcel, pero se le veía atender pacientes en la clínica Bucaramanga. Esta es una decisión del juzgado tercero penal del circuito de Bucaramanga. Así fue que, eh, eh, bueno, hay, hay varias historias sobre ese hecho tan peculiar en esta clínica, una de las mejores clínicas que tuvo la ciudad de Bucaramanga. El gerente mandó matar, según la investigación, a José Ramón Bernal Borges. Duraron 17 años investigando el asunto. Eh, la versión más creíble y sobre la que el juzgado mm, acogió las pruebas y pues, luego de todas las diligencias, es que este caballero, Hugo Castellano Chalela, integrante una de una familia de oligarcas aquí en la ciudad de Bucaramanga, sobre todo ese apellido Chalela, tiene que ver también con, bueno, hay gente buena también en la familia, con un hombre que fue ministro de justicia, eh, lástima que no esté el doctor Julio Enrique, que también fue eh, presidente de la Dimayor, entiendo. Pero este señor, Hugo Castellano Chalela, el médico gerente de la clínica, le dio por mandar matar a José Ramón Bernal Borges y, como dice en la investigación, contrató a un grupo paramilitar. Estoy leyendo textualmente: contrató a un grupo paramilitar. Bueno, ¿quién se acerca por ahí? Vamos a mirar Ya escuché una campanita Está Jorge Ah, vamos a saludar a Jorge Caicedo como se merece Son las 5 de la mañana, 20 minutos Y luego seguimos leyendo El resumen de las noticias Que estamos eh, eh, Transmitiendo en el día de hoy
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
1: Hola, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este vigésimo día del año. Ya quedan 345 para que finalice este 2022. Una cifra que es noticia importante en el área metropolitana de Bucaramanga, sobre todo en la capital, de Bucaramanga, 85 mil bumangueses mayores de 50 años están pendientes por aplicarse el refuerzo o tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Son personas que ya cumplieron el cuarto mes desde la segunda dosis y están autorizadas por cuenta del Ministerio de Salud para que acudan a los puntos de vacunación. En Bucaramanga se está haciendo el llamado a esa población para que se acerque a cualquiera de los 30 puestos habilitados y si tienen porque pues, se tienen biológicos disponibles de AstraZeneca y Janssen para aplicarlos. Son 85 mil bumangueses los que están esperando esos puestos de vacunación. Una cosa importante, don Alfonso, algunas personas no van a vacunarse en esta por esta tercera dosis porque están esperando que le llegue el biológico del mismo que se le aplicó en las dos primeras, eh, especialmente las personas que recibieron el del laboratorio Pfizer, eh, hay que decirle a estas personas que no habrá tercera dosis de Pfizer para ellos de acuerdo al alineamiento al del plan de vacunación eh, el, la dosis de refuerzo eh, eh, en este caso se mezcla con una, alguna laboratorio de Moderna o de AstraZeneca esto con el propósito eh, de reforzar el, el comportamiento o, o, o el efecto de las primeras dosis entonces quienes hayan recibido vacuna de Pfizer en las dos primeras dosis y estén esperando para la tercera misma, no lo van a recibir, lo mejor es que se acerque inmediatamente si ya está dentro del listado de, de, dentro de la prioridad por el gobierno en esta tercera dosis y reciba la que se encuentre disponible para ellos eh, eh, de esta manera pues avanzamos mucho más en el plan de, de, de vacunación contra la COVID-19 nos reforzamos para enfrentar esta variante Onicron, que ya está haciendo estragos, que aunque obviamente no es tan fuerte como en un comienzo se, se pretendía, como podría haberse enunciado la verdad es que sí está afectando muy duro a quienes no están cumpliendo. ...con sus vacunas contra la
1: COVID-19. Bueno, muchas gracias Jorge. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Vamos con los oyentes. Lorena Sánchez dice muy buenos días. Matilde Moreno dice buenos días señores de Radio Melodía. Un saludo desde la urbanización Los Rosales en Florida Blanca. Gonzalo Mejía Pico dice muy buenos días Radio Melodía. Quienes se roban las tapas y el ornato no son recicladores, son ladrones cascareros. Los verdaderos recicladores hacemos un trabajo honrado de día y de noche sin afectar a nadie. Este es Gonzalo Mejía, Pico, uno de los líderes a nivel nacional de los recicladores. Es un líder realmente. Eh, y nos agrada tenerlo como oyente. Siempre nos escucha. Adrianita Tarazona nos escucha también. Buenos días. Gracias por mantenernos informados. Muy amables, muy gentiles. Bueno, seguimos con la información. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. El miércoles de la próxima semana... Comienza un evento nacional del medio ambiente en esta parte del país. 32 gerentes de las corporaciones autónomas, las famosas CAR, entre ellas obviamente la CAS, la EMPAS, eh, la, bueno, la EMPAS hace parte de la Corporación de la Defensa de la Mesa de, de la CDMB. De la CDMB, exactamente, Jorge. Pues se van a reunir con todos los juguetes, varios ministros, inicialmente el 26 de enero que es de, el próximo miércoles, en Panachi. Ahí va habrá actos protocolarios, habrá presentación artística, pero también en el auditorio habrá conferencias. Y de ahí salen para San Gil, al otro día para San Gil, donde se concentran, eh, para y irán hasta Barichara y todo eso, pero 32 gerentes de corporaciones, evento que está organizando, eh, un saludo para él allá en el doctor Alex Evit, que está muy contento porque le han confirmado ya 25 de los 32 gerentes de las CAR y seguramente eh, próximos días lo, lo confirmarán todos porque aquí van a estar eh, ya confirmados el ministro, eh, el ministro del Medio Ambiente, eh, creo que es el doctor Correa, eh, la ministra de Educación que estuvo aquí confirmó que va a estar también en ese evento. Y otros ministros. Es posible, no se sabe, no se sabe. posible que el doctor Duque esté, porque este es un evento de alto quilates. Sobre todo, se va a conocer ahí la política del medio ambiente en Colombia. ¿Para dónde vamos? Interesante. Ahora todo se hace con el medio ambiente, no solamente para que los colombianos tengamos un, una mejor calidad de vida, sino para... Eh, atender los protocolos internacionales, hay muchos protocolos Alfonso. uno de los sectores que más protocolos internacionales tiene precisamente es el de medio ambiente y hay que cumplirlos si no se los cumplen, las Naciones Unidas tiran las orejas o la OEA tiran las orejas y cuando usted vaya por plática al Fondo Monetario Internacional le dicen doctor Iván, aquí usted no cumplió esto, así es que vaya, revise y venga eh, es que ese es el ese es el truco. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Porque continuamos leyendo las noticias más importantes aquí en este resumen que hacemos todas las mañanas en Radio Melodía. Saludos para don Fernando Cotes Acosta. Más adelante va a estar aquí explicándonos cómo es esa gran jornada deportiva que se inicia hoy en, eh, en Radio Melodía, aquí en el Estudio Grande Estelar de la Radio Santanderiana, un combo deportivo extraordinario, un grupo deportivo que empieza todos los días, de lunes a viernes, a partir de hoy. El show del deporte, de dos y media a dos de la tarde. Bueno, con los mundialistas, claro está, con los mundialistas. ¿Qué iba
2: a decir, don Laurencio? Es que es tan importante el medio ambiente que ahora las nuevas generaciones dicen... Para tener un hijo hay que consultar, hay que tener en cuenta el medio ambiente, porque no ve que con los pañales, con todo eso se contamina. Mire, entonces tener hasta un hijo ahorita se está hablando del medio ambiente, de los nuevos defensores de los recursos naturales. Dicen ellos, toca pensar bien sí. eso. O sea, ese es un nuevo pensamiento, Alfonso. Sí,
1: claro. Bien, son las 5 de la mañana, 28 minutos, y estamos saludando a esta hora a las numerosas delegaciones internacionales que están aquí en Bucaramanga porque se está cumpliendo el foro latinoamericano y del Caribe de los clubes de leones de la ciudad de, de, en Bucaramanga. Vienen dirigentes de los clubes de leones, gobernadores y todos ellos a la ciudad de Bucaramanga. Están concentrados desde ayer y con un desfile de diferentes delegaciones de los países invitados comenzó este importante foro eh, internacional en la ciudad de Bucaramanga. Escalofriantes historias contra el entrenador del atletismo de Santander por presunto abuso de los deportistas. Son hechos que sucedieron hace más de 30, 20, 10 y 5 años y lo están sacando al tapete eh, en múltiples emisiones. Está Caracol, RCN, todos están dando a conocer versiones con escenas verdaderamente escalofriantes porque relatan los abusos con pelos y señales, ¿no? Eh, en televisión, en horario triple A, en los noticieros, ahí aparece una niña o varias niñas diciendo, no, él me tocó en tal parte. Prácticamente escriben todos los actos ahí en directo. Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga de Atletismo de Santander, manifestó que esta conducta no es nueva y que por ahora suspendió al entrenador lo que hace pensar que conocía de la situación. Todo el mundo está admirado eh, por lo que... Eh, se acusa al gran entrenador conocido, nosotros desde luego tenemos o la gente la mayoría de los santanderianos tiene el mejor concepto de él, pero vea vea esto y dice el presidente Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga de Atletismo listo, esto viene ocurriendo desde hace muchos años, incluso con atletas que han representado a nuestro país a nivel internacional y todos por miedo o temor a los señalamientos públicos han callado, aseguró ya, eh, bueno, vamos a ver en qué termina todo eso, pero, pero grave, grave, grave el asunto. Muy bien, son las 5 de la mañana, 30 minutos, reapareció Pedro Nilsson Amaya, candidato a la Cámara de Representantes, eh, y demandó, don Pedro Nilsson, la actualización catastral que aumentó el cobro del impuesto predial en Bucaramanga. El excesal Pedro Nilsson Amaya interpuso ayer acciones de cumplimiento y de nulidad contra la resolución que generó el incremento del impuesto predial en la capital santanderiana. Antes de seguir con, eh, con este balance, nos ha llamado Nelson Rodríguez Plata. Extraordinario periodista que tiene un programa aquí a las ocho y media muy sintonizado. Última hora noticias. Última hora. La tiene Radio Melodía. Está muy contento. Él está de vacaciones. Suponemos que está en Bucaramanga. Nos ha llamado al teléfono porque tiene una notica con el alcalde de Los Santos, don Nelson Rodríguez Plata. ¿Cómo? Sí, de Tona, exactamente, con el alcalde de Tona. Pero iba a decir que don Nelson Rodríguez Plata, hijo epónimo del Páramo. El Páramo es un lugar en Santander.
2: Alfonso, donde ayer estuve en la rueda de prensa. Sí, donde
1: hace, donde hace clima caliente. Pues yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo llegué a la rueda de prensa y no estaba pero por teléfono nos comunicamos. Don Nelson, ¡bienvenido! La motocurrinche roja, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Hombre, Alfonso, un abrazo para sí y para todos los oyentes de ese espectacular informativo, de ese noticiero de tantos años de traición y de verdad que me encanta. Es un verdadero placer regresar a, esta, a nuestra casa radial de hace algunos años, y digo algunos años porque... En esos 37 años al frente de un micrófono, creo que hemos tenido la oportunidad de atravesar por varios medios de comunicación, pero cuando llegué de Bogotá, Bucaramanga, luego de la voz Americana, donde alcancé a compartir algunos días con don Gonzalo Ayala Oliveros, Eduardo Pico, Solón y otros colegas, eso eh, subido en unos días también haciendo un programa de vallenato increíble, pasea Melodía haciendo deporte, porque fue lo que logré hacer en Bogotá, eh, junto a Alfonso Quintero Salazar y otros colegas, como Alexander Monsalva y otros amigos de Bucaramanga. Pues hombre, Alfonsito, para usted, para Arnulfo, para Laurencio, bueno, ese selecto equipo de periodistas y la parte directiva, un abrazo gigante. Sí, ya hoy para dos años largos, antes de la no, dicho de la pandemia, con mi espacio radial, muy feliz, muy amañado, habíamos eh, ya cuadrado con la directiva, la señora Sarita de don Jairo, eh, arrancar el primero de febrero, pero creo que vamos a iniciar con Melodía el próximo lunes 24 de enero. Vamos, porque ya hay enchufado ya con algunos temas. Tenemos ya información que no podemos dejar pasar de, de, de fecha por la importancia de la misma. Así de que le anuncio a su multitudinaria audiencia que estaremos, con el favor de Dios, con mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva, a partir del lunes 24 de enero, ahí acompañándoles desde las 8:30 de la mañana. Pues hombre, ayer sí, Alfonso, ayer estuvimos en la rueda de prensa con el doctor Patricio López, el nuevo director de la UDES, me di con Alfonso, eh, con Laurencio. Lo que sucede, donde decía Hernando Rueda, es que como era muy pequeño el recinto de la rueda de prensa, éramos entre seis y ocho colegas por el tema de la pandemia, la AINA, las medidas de bioseguridad. Entonces, cuando yo salí, nuestro gran colega y amigo Alfonso Pineda ingresaba a la misma, pero fue muy eh, agradable compartido con el nuevo rector de la UDES. Pues bueno, eh, tengo invitado a la a esa hora de la mañana, son las 5 de la mañana y 33 minutos de su gran amigo que nos sintonizan en tona, tenemos una audiencia tremenda en tona, el alcalde Elkin Pérez Juárez. Resulta que el domingo 23 de enero a las 9 de la mañana en el parque principal de Berlín se iba a llevar a cabo una conferencia con la participación de toda la comunidad de la limitación del paro de Santo Urbano, un tema que no tiene fin, pero Queremos que la comunidad entienda que eso del aplazamiento para febrero 13, domingo febrero 13, no fue cuestión del alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez. La orden vino de Bogotá porque viene la presencia del gobierno nacional con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces queremos que el señor alcalde, el doctor Elkin Pérez Suárez, nos hable de cuál fue la causa o razón por la cual se aplazó para el mes de febrero. Adelante, señor alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez.
7: Lo saluda Elkin Pérez Suárez, alcalde del municipio de Tona. Un saludo especial a todos los oyentes de este importante medio de comunicación y agradecerles este importante espacio. En esta ocasión quiero informarles que la visita programada por parte de los Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido aplazada. Estaba prevista para este domingo 23 de enero, pero ellos nos manifestaron que por un compromiso ineludible, inaplazable indelegable, que es por orden de un juez, deben estar en Boyacá, en un municipio de Boyacá, y no van a poder asistir a, a la cita del 23 con nosotros. En algún momento nosotros no aceptamos adelantar este proceso de manera virtual, ya que pues, no se garantizaba la participación activa y directa de los principales actores en este proceso, que son pues, nuestros campesinos. Por eso pedimos que sea desde nuestro territorio. Debe ser desde aquí, desde el territorio y no desde los escritorios, para que construyamos estas políticas ambientales juntos y busquemos el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Ellos nos propusieron nueva fecha para reunirnos el domingo 13 de febrero en el Parque Principal de Berlín a las 9 de la mañana. Y esperamos contar con la valiosa presencia de todo nuestro campesinado ese día. Pues a nuestros campesinos son a los cuales me debo y los represento con mucha responsabilidad, cariño y compromiso como campesino que soy. Le agradezco a todos ser multiplicadores de esta información, de que se ha aplazado la reunión prevista para este 23 de enero pero que Dios mediante se va a realizar el 13 de febrero en el Parque Berlín a la misma hora, a las 9 de la mañana. Le agradecemos, multipliquen esta información y nuevamente le extiendo mi saludo y mi agradecimiento a las personas que hacen posible este programa, a las personas que nos mantienen informados, a los que hacen radio, a los que difunden la buena información. Muchas gracias y que Dios los bendiga y que Dios siga bendiciendo a todo nuestro campesinado porque nuestros campesinos son los que están trabajando día tras día para que no falte la comida en los hogares colombianos, en las principales ciudades y a todos lugares donde llegan estos productos. Mil bendiciones, muchas gracias a todos.
6: Gracias, muy bien. El alcalde del municipio de Tona, Elkin Pérez Suárez, confirmado entonces ese gran encuentro con la comunidad Alfoncito para el día 13 de febrero, 13 de febrero, a las nueve de la mañana, en el parque principal del corregimiento de Berlín, de limitación de páramos. Y cierro con esa eloga tamborito Alfonso, que nosotros tenemos en nuestro informativo Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, donde dice que, arriba, mis hermanos campesinos, patrimonio grande de Colombia. Un abrazo gigante para usted, para todo ese equipo de trabajo, mil bendiciones, la sintonía es total, y de verdad que soy su grave admirador desde cuando estaba en Radio en Reloj hace un par de años.
1: Sí, claro. Gracias, Nelson. Muy amable. Y también al señor alcalde, Daniel Pérez, eh, que le ha ido muy bien, según nos dice aquí José Luna, que nos escucha, eh, dice cómodamente de su finca ya eh, cerca del casco urbano de Tona. Muchas gracias, don José, por la sintonía. Hay muchos oyentes que a esta hora tenemos en, en Tona Ru Rubiel Rodríguez, eh, Jacinto Juan de Dios eh, Peña, gracias, la Junta de Acción Comunal de La Loma, gracias. Bueno, Nelson, muchas gracias y que pase un buen día y estaremos pendientes del de regreso triunfal de Última Hora Noticias. Adiós, Nelson.
6: Eh, Alfonso, Dios le bendiga a Don Anulfo a todo su equipo de trabajo, repito, entonces con el favor del Creador y la presencia de María Santísima, estaremos el lunes 24 de enero a partir de las 8:30 de la mañana con mi gran esposa, esa voz dulce, maravillosa de Nelly Sierra Silva y todos los directivos de Melodía a las 8.30. Un abrazo grande y lindo y hermoso. Feliz amanecer para todos.
1: Bueno, adiós, son las 5 eh, de la mañana, 39 minutos.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web.
9: Conservador,
10: publicidad política para.
11: Atención, atención, papás y mamás. Este año Cajasán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. Sí, ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado Cajasán, Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 y por tu carro y tu moto, no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
10: Se
0: va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 41 minutos. Vamos a leer eh, muchos mensajes. Aquí dice Gustavo Pinilla Gómez, dice el director de la CMB. En esa reunión va a explicar cómo no cumplir con su labor como frente a Arinagro y sus malos olores. Eh, Luis José Arevalo Durán dice, buenos días. La evidencia científica señala que la tercera dosis de la vacuna debe ser eh, de un biológico distinto a las dos primeras. Con ello, el organismo reconoce varias formas de protección porque las vacunas tienen distintos factores en su formación y el organismo los reconoce. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días, reportando sintonía desde Florida Blanca, gracias a la mesa de trabajo eh, por su información. Y nos dicen desde Surata, eh, William Niño, eh, que anoche tembló, que ayer tembló, yo no lo sentí, eso fue a las nueve y media, y nos manda el croquis del de temblor Dice Servicio Geológico Colombiano, 3.2, eh, fue la intensidad. Bueno, bueno, gracias, gran William Niño. Y también nos escriben de Girón, o a sea, ver aquí un mensaje, que dice lo siguiente. Anoche, como casi todas las noches, un grupo de motociclistas realizó piques con gran estruendo por los exhaustos alterados, alterando la tranquilidad de los residentes en el barrio El Poblado los piques lo llevan hasta el aeropuerto desde donde drogados y borrachos descienden en sus motos hacia Girón a toda velocidad y con las luces apagadas entran al barrio El Poblado hacia la mesia noche perturbando el, el descanso de sus residentes ninguna autoridad hace nada al respecto pese a que esto viene ocurriendo desde hace varios años ya es hora de Parar a estos drogaditos y borrachines. También nos escribe, ¿verdad? nos está escuchando en Santa Marta. Eh, Juvenal Martínez, dice Juvenal Martínez, oye, escuché a ese hombre de noticias diciendo de Sierra Silva. Eh, es, dice, su señora no será hermana de un gran locutor y poeta que tuvimos aquí en Radio Galeón y luego en Caracol, eh, precisamente que tiene los mismos apellidos Sierra Silva será hermana de él, no sé, no sabemos caballero eh, pero gracias por la sintonía en Santa Marta vamos a preguntarle a Nelson si ella es hermana de ese, dice usted sí, me, me, me suena, de ese gran locutor y poeta como dice usted Sierra Silva que trabajó en Radio Galeón de Santa Marta y Caracol Magdalena, bueno son las 5.44 minutos y seguimos eh, con nuestro resumen eh, ya mencionamos que Pedro Nilsson demandó entonces eh, la actualización catastral en Bucaramanga En materia de coronavirus, seis personas fallecieron ayer por COVID-19 en Santander Reportan 1.337, según el reporte del Ministerio de Salud En Colombia confirmaron 27.603 nuevos casos y 169 fallecidos a causa de la enfermedad eh, vanguardia liberal trae un artículo que dice piden operativos contra filas de taxis en bucaramanga y su área metropolitana dice se multiplican los reportes ciudadanos por el parqueo indebido de taxis en las afueras de centros comerciales y médicos la ciudadanía reclama controles efectivos para prevenir que el caos vial impere a nivel nacional como lo hemos mencionado 27 mil nuevos casos y en materia política eh, un precandidato del pacto histórico pidió a Petro ser su vicepresidente se trata del pastor cristiano Alfredo Saade eh, bueno vamos a hacer otra pausita estamos, eh, ah mira aquí hay un dato interesante Orlando Mancini, ayer mencionamos a Orlando Mancini eh, es un periodista eh, bumangués que generalmente se la pasa en Europa tiene un gran noticiero eh, de radio en Londres, Orlando Mancini trabajó con nosotros. Trabajó con nosotros en el equipo de noticias. Eh, en Caracol, eh, la U estéreo, eh, en Todelar, Orlando Mancini. Eh, creo que salió de la Universidad Autónoma en la ciudad de Bucaramanga. Pero lo que no conocíamos de Orlando Mancini es lo siguiente. Resulta que él cada año viene en diciembre a Bucaramanga. ¿Y sabe qué hace eh, Orlando Mancini? Se va para una escuelita en los barrios más pobres de Bucaramanga a dar clases. Aquí manda este mensaje, dice, y, y una foto, dice Orlando Mancine. Esta es una faceta para muchos desconocida, pero cada vez que vengo a Colombia me dedico a dictar clases a decenas de alumnos de primaria y secundaria y a la vez a desarrollar de tecnologías digitales aplicadas a la educación, aprovechando una de mis maestrías. Al transferir conocimiento se logra no solo la formación de potenciales talentos, de igual forma la diseminación de nuevos conocimientos. Y nos envía la foto del de, eh, día de ayer dictando clases en el Instituto Promoción Social del Norte, Ciudad de Bucaramanga, grado quinto primaria. ¿Vea usted? No sabíamos esas curiosidades de Orlando Mancini. No la había comentado. Orlando, un saludo. Ojalá se comunique con nosotros para hablar con él porque su programa de radio en eh, Londres es, es muy importante y él está triunfando allá Bueno, son las 5.47, vamos a una pausa y regresamos Yo sé
12: que es lo bueno.
1: 501-643-0011. Comercializa
0: Incomesa. Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, escribe Harold Chiquillo Flores. Dice, anoche presenció un robo en Cabecera Bucaramanga. Dos sujetos armados despojaron de sus pertenencias a Roberto Serrano, asesor de la Gobernación de Santander. ¡Qué inseguridad! Ya no se puede salir ni a dar una vuelta. Roberto Serrano, asesor de la Gobernación, fue, at eh, fue atracado anoche eh, hacia las seis de la tarde en la carrera 33 en cabecera. Muy bien, vamos con el historiador. Ahí está ya eh, Carlos, eh, sí, Carlos Augusto González, recreando y recordando las noticias de hace 50 años y 25 aquí en el departamento de Santander. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días a las 5:49. ¿Cómo se encuentra?
4: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. La dirigencia del Partido Comunista informó que en el departamento la colectividad concurrirá sola a las elecciones previstas para el mes de abril. Sus listas para la Asamblea y el Consejo de Bucaramanga serán encabezadas respectivamente por Juan Campos y Jorge Vasco. La calle 30 entre Carreras 15 y 17 se convirtió en la mayor zona de tolerancia de Bucaramanga, vista y paciencia de las autoridades. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Avanza construcción del edificio de la Fiscalía General en Bucaramanga. Se espera su entrega para el mes de diciembre. Fueron capturados los tres presuntos responsables del asesinato de la señora Nieve Serrano, madre del congresista Jorge Humberto Mantilla, ocurrido en Lebrija el pasado 10 de enero. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien, gracias, Carlos. A ver, don Laurencio, ¿qué recuerda usted de esas noticias?
2: Alfonso, pues recuerde que hace eh, tantos años la división de los de la izquierda, eso siempre se viene dando, Ve ahorita cómo están los verdes o con los comunistas, recuerda ayer lo que se expresó que la lista de Colombia Humana, una sola mujer que está ahí que le está causando algunas dificultades, si no logran jurídicamente, pues ella puede tener votos. Y ponen riesgo que saquen cámara allá en la otra lista. Es decir, la ambición política siempre se ha tenido desde la derecha o a la izquierda. Tómelo con la mano que quiera, con la mano derecha o con la mano izquierda para la inscripción de candidaturas. La construcción del edificio de la Fiscalía, recuerde que eso fue una obra muy importante donde para la época los dirigentes santandereanos sí se unieron y exigieron que se hiciera en Santander esa gran edificación que ahorita está ahí frente a lo que es la empresa electrificadora de Santander. Cuando eso la gente sí trabajaba unida, no como ahora que cada uno, claro, están buscando los boticos y el, el, el otro hecho bastante lamentable para la época que fueron capturados los tres personas que ocasionaron la muerte a una de las dirigentes gremiales empresariales y de alguna manera para la época también la señora Muy Nieves... Bueno. La señora Nieves ocupaba una importante actividad con sus hijos, Jorge Humberto Mantilla, Jairo Alfonso Mantilla, que eran dirigentes políticos en Florida Blanca o en Santander. 25 años, como lo dice esa eh, eh, nuestro corresponsal de Zapatoca, de el fatal, terrible y lamentable homicidio de la señora Nieves eh, eh, que ocurrió en la parte rural de, de Girón, creo. Y el saludo precisamente hoy para la familia eh, Serrano, exacto. la familia Serrano-Mantilla-Rueda. Eh,
1: Mantilla, mant no, sí, Mantilla-Rueda y Mantilla-Serrano. Eh, recordemos que la señora Nieves es la abuela de la cual candida del actual candidato a la, a la Cámara de Representantes, Héctor Mantilla. Bueno, son las 5 de la mañana, 52 esta, minutos.
5: Esta ¿Cómo? noticia, don Alfonso, recordar que fue mi primera nota para televisión como corresponsal del noticiero Criptón, haciendo una temporada de vacaciones de la periodista Sonia Solano, quien era en ese momento mi, mi profesora de radio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tuve la oportunidad de incursionar allí como, como corresponsal de televisión en ese espacio y esa fue mi primera noticia, ese 10 de enero, cubrir eh, el, el hecho que involucraba el nombre de la señora Nieves Serrano. Eh, Sonia, eh, una de las pioneras
1: del periodismo, que fue primera dama en Betulia, ¿no? Señor. La primera sí. dama Alfonso. en Betulia y posteriormente se fue para Estados Unidos. Allá debe estar allá triunfando
5: en
2: Estados o Unidos. Reside
5: en San José, California. Con su... Y ya
2: pe casi pensionada del magisterio. Pero Alfonso, sí. otro ratito interesante. Recuerda que para esa época Jorge Humberto Mantilla estaba por allá en Chile cuando se conoció el homicidio de su señora mamá, me parece, y les tocó a través de varias... Eh, actuaciones, porque el sitio donde él estaba en el momento no tenía ninguna comunicación, fue creo que el consulado de Chile y otras personas que lograron desplazar hasta el sitio donde estaba Jorge Humberto Mantilla, actual secretario general de la Cámara de Representantes, que todos los días nos escucha también, Alfonso.
1: Sí, yo recuerdo, sí, eh, claro, Jorge Humberto Mantilla estaba por allá en, en Perú, donde eran las elecciones, él iba eh, representando a la organización Estados Americanos OEA. Recuerdo en esa época porque el doctor Mario González, que era el secretario de la OEA, Mario González Vargas, eh, nos incluyó, me incluyó también a mí para ir a Perú, pero no me dieron permiso en Caracol y no pude ir. Y cuando estaba allá, evidentemente, ocurrió, ocurrió eso. Eh, bien, son las 5 de la mañana, eh, 54. Oye, Jorge, eh, usted... ¿Ha podido mm, escuchar la entrevista que le hizo Salud Hernández al comandante de la SFAR en el Arauca, el que domina todo el territorio, que son Arauca, Jacelares, parte de Boyacá, parte de Santander, pero está cerca en la frontera con, con Venezuela, eh, el comandante Ernesto Devia, ¿usted ha escuchado esa, esa entrevista?,
5: no, 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 creo, creo que
1: creo completa no. Le estoy escuchando, le cuento porque dura casi una hora, y hay unas partes supremamente interesantes. El comandante Ernesto dice, bueno, nos estamos disputando el territorio con el Ejército de la Reacción Nacional, hemos recuperado bastante, parece que tiene una estructura militar bastante interesante porque por ahora como que el asunto se la va ganando al Ejército de la Reacción Nacional, pero dice estos datos, dice, mire, aquí todo contrato que hay, al menos en el departamento de Arauca, todo contrato que da el gobierno, eh, las utilidades se reparten así. El famoso CVE, todo contrato, dijo desde un millón para arriba, todo contratico que da el gobierno de Arauca y todos los municipios, Portulza, avena todos esos la capital, Ciudad de Arauca y todos esos, eh, todo contrato que da el Estado, el 5% de ese contrato va para el LN, el otro 5% va para el grupo de la FARC que él está comandando, el 15% para el alcalde, el otro 15% para el gobernador. Dijo, todo eso, todo eso, se cumple en el departamento del la Arauca, pero dijo algo, algo curioso, yo no sé cómo, cómo los candidatos al Senado y Cámara están haciendo política allá, según lo que dice él, dijo, y a, hasta la parte donde estoy escuchando la entrevista, dice que se da un contrato, cualquier tipo de contrato, eh, entonces se reparten esas utilidades de esa forma, entre comillas, pero todo candidato a la Cámara y al Senado en esa jurisdicción tienen que lograr el permiso para ser candidato del LN y de las FARC. Es decir, eh, y dijo, el que no vaya, el, el que no nos dé informe, no venga y firme y se comprometa con nosotros de las obras que van a hacer y cómo la van a hacer, no puede ser campaña. Oye, yo no sé cómo, cómo podrán hacer candidat, eh, campañas en el Arauca. Supremamente curioso. Y, y está demostrando que eh, ahí los que mandan son ellos. Suman. Y contó una anécdota. ¿Recuerdan ustedes una foto de, creo que este fue pasado fin de semana, donde el ELN, que a propósito tiene unos uniformes nuevos, un armamento nuevo, aparecieron en un municipio patrullando tranquilamente? ¿Usted vi esa foto y ese video? Jorge. Sí, señor. Sí, bueno, señor. entonces, saluda a Hernández le pregunta sobre eso a él. Y dice: Mire, es que el asunto, como. Dijo: ¿Cómo es posible, dice el comandante Ernesto, para dar a conocer que parece que hay. Lo dice él: hay una confabulación, es decir, hay una especie de amistad, entre comillas, entre las Fuerzas Armadas y el LN. Porque él dijo: ¿Cómo es posible que allá donde fueron a hacer patrulla. Alrededor de ese de, de ese pueblito, ¿usted recuerda cómo, era, cómo es que se llama el pueblito ese donde estaban patrullando?
5: Sí. Ya le confirmo el nombre. Oiga, ¿no?
1: oiga Jorge, alrededor de ese pueblito hay 1.500 unidades militares. Digo, entonces decían esto, ¿cómo es posible que estos caballeros del ELN hagan patrullajes allá cuando alrededor hay 1.500 militares? Eso eh, dio a entender que hay una especie de... De, de, de amistad entre comillas entre el ELN y, y parte de las Fuerzas Armadas no sé, es
5: increíble es sería en la el... Arauquita la supuesta fotografía don ¿Cómo? sería en Arauquita en Arauquita dijo él, dijo él. Alfonso,
2: pero es que ella es otra nación ella es otra situación no, muy compleja si más por aquí uno va y sale donde no hay presencia del Estado entre comillas y hacen lo que quieran porque es que con, las con una arma y poderosa arma Equilibran las fuerzas y entonces eh, salen diez hombres y en el parque pre eh, hacen presencia y en cinco minutos guardan sus herramientas de trabajo y salen como cualquier paisano, ¿quién los puede identificar? Además que la comunidad sabe que si van a decir algo, pues... Después tienen las consecuencias, la situación es muy compleja sí. y fácilmente cualquier ciudadano desde un escritorio puede claro. decir algo. Y hay
1: otra anécdota, hay otra anécdota ¿Eh? hace como unos 15 días me encontré con un señor, eh, yo iba saliendo aquí de, de Radio Melodía y me lo encontré co ocasionalmente, y entonces eh, me dijo, ¿usted para dónde va? Y dije, no, yo voy para, para cabecera, y dijo, venga, lo llevo, yo ahí no lo conocía, sin embargo, él me dijo, me dijo, yo fui locutor, es que no recuerdo el nombre, de Radio Reloj. Yo trabajé allá con los Estela Rincón, con Pablo Vázquez hace muchos años, pero ahora estoy en Fortul. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo, cómo está Fortul? Dijo, mano, es un pueblito supremamente tranquilo, pero muy tranquilo. Y hay plata, y yo vivo muy feliz allá. De verdad, dijo, sí. ¿Y qué está haciendo entonces por acá? Dijo, no, visitando, visitando a los familiares. Pero yo estoy en Fortul y le dije, bueno, ¿y cómo es la vida en Fortul? Dijo, vea, sencillo, allá domina, allá domina es el LN es la primera autoridad. Le dije, ¿y no hay base militar? Dijo, sí, hay base militar, hay base militar, pero ellos no, ellos se respetan, dijo. ¿De verdad? Sí, ellos se respetan. Dijo, ¿con decirles una cosa? Le, le pregunté, y, y entonces hay seguridad, dijo, sí, ¿con decirle una cosa? Eh, en mi casa... Yo las puertas las dejo siempre abiertas, en mi casa. Yo nunca las cierro y nunca me han robado. Dijo, llevo 20 años viviendo allá y nunca me han robado. Y las puertas siempre están abiertas. Yo no las cierro, ¿sí? A veces me da por cerrarla para que no me metan unos perros calleros, pero allá no se roba nada, no hay, no hay un atraco ni nada. Y de verdad, dijo, sí señor. ¿Por qué dijo? Porque, porque allá las, la, la guerrilla hace patrullaje y el ejército también hace patrullaje, pero eso se respeta ¿no? Es increíble, ¿verdad? Le dije, y los venezolanos, dijo, pulpitos, allá no. No es como aquí en Bucaramanga que aquí roban, hacen lo que quieren y no pasa nada. Dijo, no, allá no. Ellos ya saben y se comportan muy bien.
5: ¿Qué iba a decir, Jorge? No, me, me salta la inquietud es con respecto a esos grupos fundaciones que promueven la anticorrupción y se hacen señalamientos a la politiquería porque no han hecho un trabajo destacado de, de, de eso lo que sucede en Arauca por no, lo menos de esa supuesta manera como se reparten eh, el CBY allí en, en ese departamento No sé, sé ¿claro? ¿Es el CVE. CVE.
1: pero Alfonso Alfonso el y todo, y sobre todo lo que eh, lo que dicen allá mandan esos grupos el LN que dice el comandante de la FARC que entrevista a Saúl Hernández que, 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 que no quiere entender y parece que tienen diferencias con las mismas FARC sí pero dicen que no, y el comandante Ernesto a, tiene una voz de locutor, es increíble. Tipo, es una voz de locutor, ¿dónde mando? Y habla, se fuma unos cigarrillos, habla con salud hernández y dice, esta es la situación que estamos viviendo. Y aquí los venezolanos, y le pregunta por los venezolanos, le dice aquí los venezolanos no, no cometen ningún acto, porque nosotros estamos pendientes. Pero lo que me parece curioso es que diga, que de entender esa es Especie de confabolición que yo yo no la creo, me necesito creer que hay entre el mismo, la misma guerrilla y las Fuerzas Armadas. Eso sí, eh, esa se sí me Alfonso, la tienen que explicar con plastilina. A ver, ¿qué iba a decir don Laurencio para irnos a unos mensajes?
2: Allá toca tener dos carnés, el carné de la vacunación estatal obligatoria contra el COVID y el carné de ingreso allá porque es que para llegar allá le dicen, usted sí puede estar, usted no, su hoja de vida, usted sí va a hacer inversiones, cuánto empleo va a tener y le hacen un estudio y le dicen, haga el favor, se retira, se va o se lo llevan después a usted con sí, los pies y, para terminar, y La para es muy compleja, sí, Y para
1: terminar, Laurencio, esta parte de irnos a unos mensajes, hay una parte de la grabación donde el comandante Ernesto dice lo siguiente, dijo, aquí nosotros luchamos contra la corrupción, estábamos a punto de secuestrar al gobernador, al señor Facundo Castillo, Castellanos, lo estamos a punto de secuestrarlo para, para detenerlo y pedirle, pedirle información sobre el grado de corrupción que está. Dijo, nosotros hicimos una investigación. a, Oye, el, a pe pedirle pe cuentas. Sí, pero dijo, nos ganó la justicia y, y lo capturaron ellos primero. Más, así, son parejas en dos estados. Son las seis de la mañana, cuatro minutos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Bueno,
1: dice Gustavo Gómez... Eh... Dice eso, no es cierto, las fotografías fueron editadas y son de otra fecha. Tal vez se refiere a las fotografías eh, que han publicado el tiempo en la revista Semana y todos los medios, inclusive la televisión, sobre gente patrullando. Eh, en eh, ¿Arauquita es, eh, Jorge? ¿Arauquita? ¿Jorge?
5: Sí, señor, se supone que corresponden a Arauquita. Eh, el Ministerio de Defensa, pues, a través del, del ministro Diego Molano, pues ha hecho claridad que estas fotos habían sido manipuladas y que estas regiones pues se encuentran eh, bajo el amparo y protección del Ejército Nacional. Sin embargo, eh, también se dice que son momentos en los cuales, pues, hombres armados eh, eh, incursionarían en alguna de las calles eh, de. De, de, de ese municipio, se tomaron la fotografía e inmediatamente huyeron hacia eh,
1: la zona dura. Exacto, eh, pero dice don Gustavo que fueron manipuladas, que son de otra fecha, que fueron editadas, aunque el comandante Ernesto dice que sí, evidentemente, corresponde a una realidad, que esas fotos son ciertas y que el ELN está patrullando eh, cuando alrededor están eh, 1.500 hombres de las Fuerzas Armadas. Bien, Alfonso, eh, jorge si sí, sí, diga.
2: Un dato adicional, un grupo de señores aquí de Bucaramanga tenían co por costumbre ir a pescar durante los primeros días del de mes de enero a esa región, pero no les dieron el carnet de ingreso y terminaron ese grupo de santandereanos en los Estados Unidos allá pescando tranquilos y con seguridad. No fueron... A eso, porque les dijeron, allá está muy caliente la situación, no hay voluntad, no hay permiso, no les dan permiso para que vayan a pescar, no. Entonces, la decisión fue de ese grupo de santandreanos que tienen incidencia por allá, algunas parcelitas, le dijeron mejor vamos a Estados Unidos que allá nos garantizan la seguridad y tranquilidad. Entonces, ¿para qué van a buscarles malas al cuerpo? Van a sí. Estados Unidos, allá Muy pueden bien. estar cinco meses tranquilos Perfecto. y felices.
1: Jorge Eliezer Hernández eh, dice, eh, con relación a la noticia de la, de la contratista que tenía 24 contratos con el Estado, eh, el deber ser para acabar la corrupción es que no se permita más de un familiar en cargos públicos. Ya estamos cansados de las familias politiqueras donde el tío, el sobrino, la esposa se vuelven candidatos. Debe promoverse este impedimento para acabar con las familias politiqueras de oficio. Hay que indicar, don Jorge Lieses, que esto se ha intentado me intentado varias veces, pero eso no, hay, no se puede hacer eh, porque hay convenios internacionales que prohíben. Nadie puede prohibirle a alguien que trabaje con el Estado. Entonces, don Jorge se nos parece extraordinaria su eh, su propuesta, pero eso, al menos en Colombia, no se puede hacer. Eh, Marina Pineda dice: "Mi Dios, me los bendiga". Creo que está en Bogotá. Dice: "¿Cómo hago para eh, escuchar el noticiero por celular? Ya le envié el link que usted nos eh, acostumbra todas las semanas y todas las mañanas, don Jorge. Caicedo. Son las seis de la mañana, nueve minutos, tenemos muchos mensajes, pero vamos con más noticias, Jorge. Son las seis y nueve, estamos en Radio Melodía.
5: Así es, don Alfonso, a la cárcel, un hombre que habría abusado de una niña de doce años en el municipio de Santa Elena de Lopón. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra del detenido de cuarenta años de edad por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Los hechos denunciados venían ocurriendo desde 2019 en zona rural del municipio de Santa Elena de Lopón, cuando la víctima tenía 12 años, quedó embarazada producto del abuso y dio a luz a un hijo. Tras el nacimiento del bebé, la niña empezó a convivir con el presunto agresor y quedó nuevamente embarazada, pero sufrió un aborto por los golpes que recibía según su relato. Luego huyó con su hijo a otro municipio donde puso la denuncia en contra de su agresor, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, eh, con el apoyo de la policía lo capturaron.
1: Oiga Jorge, a propósito de esa violación, ¿usted ha visto los informes que eso todos los medios, incluyendo los internacionales, hablan sobre las supuestas víctimas del profesor Giovanni, Giovanni Vega? ¿Se ha visto los informes?
5: Eh, sí, señor. Se ha escuchado? Un amplio escuchado? Un amplio cubrimiento han dado los medios de comunicación a esa noticia que se origina desde el interior de, de, de la Liga Santanderiana de Atletismo, don Alfonso.
1: Oiga, ¿por qué hasta ahora eh, explotó ese escándalo? Por ejemplo, ayer escuché a una señora que tiene 50 años, imagínese. Dijo: Yo hace 30 fui víctima de ese señor. Imagínese, ella tiene 50, se va a pensionar. Son dijo, cómplices. Oiga, no, 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 por eso, ¿por hasta ahora, eh, cuando el nivel de pulcritud que ha, ha demostrado Giovanni era el que era una persona supremamente respetuosa, ¿y por qué se acumuló y hasta ahora? Es decir, 30 años después aparece una señora y dice: sí, sí, yo, lo que pasa es que a mí me da miedo y ahora como están denunciando. Entonces estoy denunciando y contó con pelos y señales cómo era que abusaba con él. Y todo el mundo, todas, han eh, contado con pelos y señales cómo es que él la violaba, ¿no? Sí, ¿no? Es increíble. si ¿Sí, sí he escuchado eso por la radio don...?
5: Sí, don Alfonso, algunos testimonios. Vale la pena aclarar que por el momento todo es materia de investigación, ¿no? Dios. Y incluso los, algunos de los testimonios que han surgido a través de medios de comunicación, quienes... En pocas oportunidades, hay que decirlo, eh, no hacen la verificación con respecto a la persona que, que está denunciando si ella pues también hace parte de las denuncias o sencillamente es un testimonio que surge en medio de, de, del cubrimiento del mediático que se le ha al hecho. ¿Pero por qué Entonces, se ponen de acuerdo,
1: por ejemplo, señoras que tienen 50 años, hechos que ocurrieron hace 30, otros hechos que ocurrieron con el mismo protagonista hace 20, hace 10, hace 5? Uno no
5: entiende. No, José, no, es, no es fácil, no es fácil para una víctima de, de, de abuso eh, primero manifestar públicamente que ha sido víctima de, de ese tipo de hechos y durante mucho tiempo la, la, la misma falta de protección eh, frente a, a, a una situación de esas, pues eh, lleva a que el silencio sea la, la mejor manera de defenderse. Otra dama, otra joven, llega y dice: Sí,
1: a mí me sucedió lo mismo. Resulta que el profesor. Eh, me comenzó a observarme eh, me tocaba las partes íntimas y me llevaba al motel y en el motel hacíamos el acuerdo ¿qué tal? ¿y usted por qué no mencionó? por miedo de que no pudiera ir a participar e inclusive a deportistas que representaron a Colombia no? eso es, eso es increíble lo que estamos observando a, a, ahora sobre sobre Giovanni Vega él desde luego no ha querido hablar, Varios entiendo que eh, el único que ha podido hablar es el corresponsal de Caracol Televisión, Nixon Uribe, con él, pero él le respondió que no, que, que él está esperando, que va a apoyarse sus abogados, porque dice que está también impresionado sobre la forma como lo están tildando a él luego de casi 40 años de pleno ejercicio. Yo no le había conocido un escándalo a Giovanni. No sé si usted, Laurencio, le había conocido un escándalo a Giovanni Vega. Jamás.
2: No, Alfonso. No, pero jamás. Alfonso, lo que ocurre es que ahorita toca, como dice aquí un estudiante de derecho, esperar que se tengan las pruebas tanto de defensa como para los que dicen los testimonios. Porque ahorita todo mundo tiene testimonios, pero serán los jueces, serán las autoridades que determinen la situación, porque ahorita eso todo el mundo está siendo testigo, pero en el momento que lo llaman a verificar a que digan, y además cuando una persona sale al aire yo no sé si eso en para la justicia se llama, ya está contaminada esa información, porque lo importante es hablar pero lo que tiene es que decir con pelos y señales cuando se le pidan las pruebas, si después no aparece ninguno, Alfonso, esa es la situación compleja, es como cuando alguien dice, Laurencio, diga tal cosa y después venga, pero no, yo no he dicho nada, eso es cosa suya que lo dijo y usted tiene que responder oiga Alfonso, a propósito, un grupo de personas nos está escuchando en Portugal van hacia Barranca, en cabeza de don Rafael Serrano Prada de Héctor Mantilla, igual que José María Vesga, van para eh, Barranca, en la actividad política y nos están escuchando allá. Muy bien.
1: Bueno, seis eh, de la mañana, 15 minutos, vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía, muchos oyentes, eh, Juan de Dios, eh, no diga mi apellido, ah bueno, no digo su apellido, entonces dice Don Juan de Dios, me coloca el apellido y dice no diga mi apellido, pero bueno, entonces dice, únicamente mi nombre, ah bueno, Don Juan de Dios dice lo que pasa es que Giovanni Vega tal vez estaba cometiendo eso y nadie se animaba a, a denunciarlo por lo que sus familiares tienen un gran poder político en el departamento de Santander y por eso no lo hicieron y ahora pues entonces eh, se están conociendo todas las cartas que se estaban cometiendo eh, en todos estos años. Yo también conozco a Giovanni Vega y me parece una persona que es muy honesta y pulcra en su trabajo, dice don Juan de Dios. Vamos a una pausa, son las 6 y 16. Son las seis de la mañana, 17 minutos. Eh, antes de su invitado, don Laurencio, aquí dice un oyente: dice, la ley prohíbe, anteriormente era hasta cuatro el grado de consanguinidad, dos de afinidad y primero civil. Ahora lo dejaron hasta el segundo grado, ley 190 de 1996 eh, y ley 734 del 2002, artículo 38, numeral. Sería bueno eh, que el doctor Avellera nos eh, dilucidara este tema para ver si existen o no provisiones. Yo creo que estas leyes es, han sido demandadas, no sé qué ha pasado con estas con estas leyes, pero lo que le digo al oyente y también a don Jorge Líez Hernández que está hablando del tema, es que yo no he conocido hasta el momento, si quieren preséntemelo un político que no tenga familiares en el Estado, un político que no tenga familiares eh, en el Estado, no, no lo conozco, no sé quién no sé quién es ¿ya? ni siquiera Rodolfo Hernández porque él dice que no. por ahí conocí un hermano que creo que trabaja con el Estado eh, pues no lo conocí me dijeron que un hermano de Rodolfo Hernández trabaja con el Estado pues yo hasta el momento no he conocido a un político en Colombia que no tra que tenga familiares que no trabajen con el Estado bueno, don Laurencio, lo escuchamos
2: Alfonso, extranjeros incrementan la delincuencia en Bucaramanga y la metropolitana eso es lo que dice aquí precisamente que estoy en compañía de un señor taxista, que como dicen a veces los uh, señores como Juan Carlos Velasco que están recorriendo la ciudad que están pendientes y que ellos hasta se convierten en, en un momento dado en voceros, es que escuché tal cosa y va a ganar fulano de tal tienen mucha razón, pero que sea este señor que me acompaña muy buen día, recuerde su nombre y qué piensa sobre la actual situación de los taxistas y la presencia de extranjeros en Bucaramanga y el área metropolitana
14: Juan Carlos Velasco Cato Metropolitano de Taxistas El usuario ha mermado Ya hay poco ingreso económico Y empezar el año es normal Porque ya nosotros conocemos nuestro trabajo Que simplemente la temporada es el mes de diciembre 15 días ya mi empleo y la competencia también Que hay por parte de las plataformas De los carros particulares Y el servicio de moto Entonces esto afecta y merma la capacidad De usuario para nosotros Como servicio taxi legalmente constituido Este año esperamos el municipio de Bucaramanga Manga y el área metropolitana como primeras autoridades y sus alcaldes. Esperamos que ellos se comprometan con nosotros el gremio legalmente constituido. ¿Para qué? Para que se nos brinden garantías para mejorar la calidad y el aumento de usuarios para nuestro servicio. Puesto que nosotros somos legales y brindamos las garantías a nuestros usuarios, brindamos una calidad de servicio, de seguridad. Y la verdad pues en diciembre estuvo por parte de la policía, estuvo la policía ha prestado y ha estado al frente y muy comprometida en cuanto al tema de seguridad y en apoyo con nosotros nosotros el gremio amarillo y la delincuencia ha sido un poco diezmada, no controlada en su totalidad, pero ha sido diezmada un poco y ha bajado bastante el índice en contra de nuestro ser taxista en Bucaramanga es una profesión, el, el ser conductor profesional de servicio público es una profesión. Lo que pasa es que tristemente en nuestro país a los que somos profesionales en diversidad de áreas no nos catalogan como tal choferes cualquiera, pero los conductores realmente somos pocos, sí, porque brindamos calidad, garantía, y todo lo que, un reconocimiento y una gratitud a nuestros usuarios que son de los que nosotros vivimos diariamente en el transporte, por supuesto, sí el usuario es muy respetuoso y muy complaciente y consciente de la necesidad que se está presentando ahorita por el tema de la bioseguridad, de la pandemia que está azotando la humanidad actualmente en todo el mundo.
2: Hay muchos extranjeros, particularmente venezolanos, trabajando
14: o con moto ese es un problema que la verdad nos, se nos preocupa a nosotros como taxistas legalmente constituidos, de que las autoridades eh, del área metropolitana eh, se hagan indiferentes. Y...
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, 6 y 21. Oye, Jorge, ¿eh, Jorge. Vamos, sí, señor. Oye, eh, ayer Caracol Televisión dio un dato sobre, eh, no sabemos si es morbosidad de los colombianos. Eh, en determinado punto de la transmisión de la audiencia contra los hermanos Real en Bogotá, eh, eh, dice, que, dice Caracol que ellos tenían conectada a 50 mil personas, pero que en total eh, en un momento de la transmisión había 100 mil colombianos siguiendo en directo eh, este episodio de los hermanos Real sobre el muchacho que, motó, que mató a su mamá y a su hermano por quedarse con el billete y el poder. Eh, ¿Usted cree que es morbosidad o deseo de informarse de la gente sobre lo que ocurre de estos episodios? ¿eh? ¿Qué tal? No?
5: no, sin duda el caso de, 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 de Mauricio Leal y, 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 y su madre asesinados a manos de, de, de su propio familiar, pues eh, despierta eh, interés, eh, morbo y, y afán de, de vivir al día, eh, con respecto a esa noticia, Alfonso, eh, ton, todos los medios de comunicación eh, han aprovechado el, el, la señal de, de, de las audiencias para precisamente pues enlazarse con ella y, y de alguna manera, pues eh, que las eh, la gente, las personas estén allí muy atentas a lo que a lo que se dice. Sí, eh, desde el primer día de, comenzó comenzó la, la audiencia, pues eh, eh, el interés mediático ha estado allí presente. Y no no es extraño que, que un solo medio de comunicación haya reportado eh, 100.000 personas conectadas, eh, incluso en el primer día de audiencia, recuerdo que, que se presentaron problemas en la plataforma, en la conexión y fue necesario suspender en algunas oportunidades, pues eh, hacer una pausa en el desarrollo de la audiencia porque eh, el sistema se colapsó, y no era posible hacer los cambios eh, entre, entre los puntos que estaban participando de la audiencia entonces eso tal vez se debió a la gran cantidad de personas conectadas eh, para estar al tanto de lo que allí ocurría
1: y me contaron que cuatro jóvenes periodistas de Bogotá muy jóvenes además no son muy conocidos pero son excelentes redactores, comenzaron a, a escribir eh, un libro, un libro para venderlo, dicen que antes de de dos meses, sobre la historia de este episodio eh, sí, es increíble aquí había un periodista, no sé si todavía existe, que se llama Fabio Rincón, él cada vez que había un hecho de estos se sentaba a la máquina cuando eso el, el internet era, no era tan tan generoso como lo es ahora pero se sentaba a la máquina de escribir y escribía y escribía y escribía y, escribía, y en dos meses sacaba el libro pirata pero lo sacaba y se vendía se vendía, uh -huh. por ejemplo cuando cuando capturaron a Pablo Escobar él se sentó en la máquina y comenzó a darle, a darle, y en 15 días apareció el libro que creo que se llama Así matamos a Pablo Escobar y se vendió, bueno pirata y todo, pero se vendió eh, Fabio Rincón, no sé si todavía existe, Fabio Rincón fue un periodista que trabajó mucho tiempo en el, en el espacio trabajó mucho tiempo, fue director de lo que ya antes se llamaba Radio Sucesos RCN pero desapareció del mapa, tal vez ya las condiciones no son, pero ahora es más fácil escribir el libro, porque Jorge, uno se siente, estos muchachos están eh, hablando con una familia y lo primero que le dijo un familiar, dijo, bueno, yo, yo le colaboro, pero con cine primero. <ríe> Entonces... <ríe> Oiga, esta familia es rara, ¿no? Lo, lo, eh, lo, otro,
5: lo otro que te sorprende también de lo Alfonso es que a través de, la, de las plataformas en las cuales se, se ha publicado, o se ha enlazado de la audiencia, eso pues hay participación en opiniones de, de, de quienes pueden, de quienes la presencian, de quienes de quienes ven la transmisión, y hay unos comentarios que definitivamente la gente está allí, esa realidad es por el morbo o por, decir, por tener la oportunidad de decir cualquier tipo de estupidez, ¿sí? algunos solicitando pena de muerte, otros que, que por qué se le van a aplicar rebajas, en fin, una, una serie de... De, de estadistas y, y juristas anónimos que, que lo único la única oportunidad de fama en la vida es poder, poder publicar una opinión en estos escenarios que en realidad lo que hacen es deslucir el desarrollo o la, o, la, o, la, o la manera como viene trabajando en este caso la justicia y, y la investigación de los de del, del CTI frente a, a un hecho que sin duda pues eh, no se le haga extraño que próximamente eh, haga también parte de la programación de las plataformas de, de televisión paga como Netflix u otro porque es Uf. un tema que sin duda eh, llama la atención claro. eh, y, y, y será un buen gancho para para realizar una producción al eso respecto. toca
1: eso toca verlo en Netflix son las 6 de la mañana pronto. son las seis de la mañana 26 minutos quiero decir don eh, laurencio que tenemos ya ahí al señor comandante de bomberos de Los Santos, que nos va a hablar sobre lo que ocurrió ayer en Los Santos. El incendio tuvo eh, unas consecuencias, sobre todo psicológicas, porque la gente estaba muy asustada en algunos sectores urbanizados de Los Santos. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
2: Alfonso, se nos olvida dos temas, el amarillismo y el morbo, eso venden. Mire lo que está ocurriendo aquí localmente cómo aparecen testimonios frente a la persona que está siendo sindicada de la violencia de que sí hace tanto tiempo, ese es morbo, Alfonso, y amarillismo, porque al fin y al cabo, mire que todos estamos hablando de estos hechos, y se dejan de ver otras cosas, ahí mucha gente desplazó esas noticias, por ejemplo, al incendio de ayer porque no es que ya va a hablar el que está sindicado, que mire que aparecieron 50 personas más y quieren hablar, pero casi todos son anónimos, al Alfonso, mucho sí, me... morbo y mucho amarillismo y mediática, son cosas mediáticas, en unas dos semanas se olvida todo esto y pasa por allá, a segundo plano. Así, ah, perfecto,
1: son las eh, seis de la mañana, 28 minutos, seis y veintiocho minutos, eh, ya tenemos al señor comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Los Santos. En Los Santos hay una vereda que se llama El Diamante, allá nunca llueve es como en Lima San Rafael no, no, no el diamante diamante, diamante ah, el Dio, diamante abajo sí, diamante sí. Que, que nunca llueve abajo,
2: abajo en límites con el río Sogamoso
1: sí, en, en América Latina hay una ciudad que es Lima yo lo he repetido allá nunca llueve pero me han dicho que eh, la vereda del diamante nunca llueve en la diamante pues bueno decía sí, eh,
5: don Alfonso Al ¿ah? escuchaba a alguien en alguna oportunidad que en Lima es normal encontrar casas sin techo
1: eh, sí, claro sí, sí, hay casas sin techo y además hay una cosa una vez se produjo una llovizna creo que el día de Santa Rosa el 31 de agosto, 30 o 31 de agosto hubo una llovizna y la gente salió despavorida diciendo que se iba a acabar el mundo de, en esa época, hace unos 40 años, ahora no ahora no hay ningún problema porque por el internet las comunicaciones evitan esa clase de situaciones pero en esa oportunidad eh, salieron a las calles eh, porque la gente creía que se iba a acabar el mundo y estaba llovinando en Lima Bueno, a, escuchemos al comandante de, de bomberos de Los Santos
7: El día de hoy, 19 de enero del 2022 nos encontramos en la vereda San Rafael exactamente en el conjunto Chicamocha Dorado Real en acompañamiento del cuerpo de bomberos atendiendo a un incendio que se presentó desde la parte baja de la vereda de San Rafael entonces con nosotros nos acompaña el doctor Manuel, comandante de bomberos
4: del municipio de Los Santos. Buenas tardes comunidad, eh, informamos que estamos atendiendo en estos momentos un incendio forestal desde las 10 y media de la mañana, contamos con 15 unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de Los Santos, 10 unidades del cuerpo de bomberos de Florida Blanca que nos están apoyando, comunidad, y la Policía de la Mesa de los Santos, que ha prestado sus servicios a favor de la comunidad y en beneficio del incendio forestal que se está presentando. Tenemos controlado, nos falta la liquidación para posteriormente evaluar los daños ambientales que ocurrieron del incendio forestal.
1: Sí, señor. Bueno, vamos a un mensaje, mensaje, pero aquí hay un mensaje de nuestro oyente eterno, José, eh, José Rincón, Osma. Juan José Rinconosma, y él está pensando, está pensando que esto que le están haciendo a Giovanni Vega parece increíble, pero dice él que es por cuestión política. Le voy a leer el texto que escribe Juan José Rinconosma, es muy conocido, es un gran dirigente deportivo del departamento de Santander, es un hombre que ha formado jugadores que como le hemos repetido ahora triunfan en Europa eh, y le va bien, y le va bien. Y tiene un nieto que va a ser, eh, para muchos, uno de los mejores deportistas y futbolistas de Colombia. Bueno, dice, buenos días, señores de Radio Melodía. Yo conozco a Giovanni Vega desde el año 1973, cuando fue mi profesor de español en el Instituto Tecnológico Santanderiano. Desde ahí le he venido tratando y es una de las personas más respetuosas. No lo puedo creer que calumnias contra un profesor que lo que ha hecho es trabajar por la educación, por el trabajo. El único problema que tiene el profesor Giovanni es que es izquierdista, frentero, y esto lo ha llevado a que no se, tenía, no se ha tenido en cuenta en ninguna selección de Colombia, cuando tiene todos los méritos, pero eh, no han sido capaces de frenarlo deportivamente porque siempre ha tenido buenos resultados. Eso le está pasando al profesor Giovanni Vega, por ser de izquierda, pero qué falsedad el que se está cometiendo con el profesor Giovanni y qué injusticia contra él. Yo sé, dice Juan José, que lo que están patrocinando esto es contra él y van a ser, y van a ser más descarados denunciándolo ahora en plena época de campaña política. Sí, señor. Bueno, son las 6 de la mañana, 32
8: minutos.
12: Say kiss no boy.
9: Observador. Publicidad política para...
11: Atención, atención, papás y mamás. Este año Cajasán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. ¡Sí! ¡Comenzó la Feria Escolar! Te esperamos en el supermercado Cajasán, Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de y por tu carro y tu moto, no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
15: Regresan las emociones al templo sagrado del fútbol santandereano. Vuelve el torneo de la Marte.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, saludamos como le dice a uno, joven, 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 Fernando Cotes Acosta. A él lo conoce con Ferco, no Fercho, sino Ferco, por Fer publicidad, porque Fernando Cotes, un hombre que triunfa hace más de 30 años en el departamento de Santander, pariente de Carlos Vives, pariente de uyguera Higuera, en en Barranquilla. Don Fer, nos place salvarlo a esta hora, tenerlo despierto a esta hora de la mañana. No sé si usted madruga, porque usted trabaja hasta, hasta avanzadas horas de la noche, pero nos agrada tenerlo ahí, en este set de Radio Melodía, que ahora será su casa.
15: Eh, buenos días, Alfonso. y buenos días a todos los oyentes y, por supuesto, a todos los cibernautas, a todos los que nos siguen por diferentes redes sociales de Melodía en Línea. Un placer saludarlos. Eh, eh, yo tengo un amigo, tengo un par de amigos. Usted los conoce los dos. Uno es el doctor Jorge Luis Quintero y el otro es Jan Céspedes. Y casi siempre llaman a las 5.30 de la mañana y dicen una palabra antes de comenzar a conversar. Los ejecutivos exitosos tenemos que estar parados a las 5 de la mañana para comenzar a trabajar. Entonces, tengo dos personas que me llaman continuamente muy temprano. Y le quiero contar: el 15 de diciembre pasado cumplí 42 años de haber llegado a la ciudad de Bucaramanga. Así que usted se podrá imaginar lo que puedo querer de esta ciudad. Y por supuesto, lo que me ha dado de Bucaramanga. Y siempre estaré agradecido de Bucaramanga y su gente.
1: Oye, ¿y usted por qué? Eh. Podía también ser exitoso allá donde están los suyos, en Santa Marta. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se vino detrás de alguna novia? ¿Por qué se vino a Bucaramanga? ¿Por qué, ¿Qué le hizo llegar a Bucaramanga?
15: No, no me lo va a creer, pero tiene que ver con el clima. Eh, yo tengo una, no sé qué habrá pasado, cómo me hicieron, cómo fue mi gestación como ser humano, pero yo tengo un tremendo, qué sé yo, pavor o, o me incomoda el calor. Yo tuve la fortuna en el, cuando estaba de bachillerato, en el sexto bachillerato de pasar a dos universidades. Una es la Universidad de Cartagena y otra la, la UIS, como dice Ruchi Rojas, a la UIS. En la misma carrera yo me presenté para ser ingeniero civil y cuando me tocó decidir si me iba para Cartagena o me vine para Bucaramanga, comencé a mirar el promedio de... De altura y el promedio de temperatura y me di cuenta que Bucaramanga en esa época hace cuarenta y pico de años eh, tenía un promedio de temperatura de 18 y 19 grados eh, y entonces decidí venir a de Bucaramanga. Mi mamá puso el grito en el cielo porque era muy lejos, en esa época no había lo que hay ahora, una doble calzada era una carretera muy complicada eh, y entonces siempre eran 14, 12 horas eh, montado en un bus, pero me vine para Bucaramanga y me quedé en Bucaramanga, mi
1: estimado Alfonso. Oye, y aquí en Bucaramanga yo no entiendo usted cómo hace para cumplir todos sus, todos sus compromisos. Usted hace parte de las mesas directivas de todos los es que uno conoce. Es decir, usted aparece, yo no sé cómo hace para ir, a asistir. No sé si de los Leones también será directivo, pero usted del Club Iguana y de todas, de todas, de, de todas hace compañías. Eh, ...cada vez que hablamos dicen, yo estoy en esta otra actividad, lo solicitan y usted no dice que no... ...y por eso yo no sé cómo hace para, para descansar, hermano. ¿Usted cuántas horas duerme diariamente?
15: Eh, siendo realista, no paso de cinco. Eh, es lo máximo que... cinco o seis horas máximo. Eh, pero los fines de semana, bueno, ahora con tema Cancha Marte ha sido complicado... Eh, pero eso es como, como, no sé, sea sí uno el ser, del ser humano se, se acostumbra a ciertas costumbres, ciertos rollos, pero para darle, una, para darle una respuesta a la inquietud que me hacía que me inicialmente, creo que es manejo de agenda. Y si usted se da cuenta, pues sí, claro, hago parte, soy el secretario general del Consejo departamental de Planación, soy past Presidente del Club Kiwanis, soy presidente de un gremio eh, y vicepresidente de otro, de gremio periodístico. Eh, hago parte de la junta directiva de un hotel, eh, qué sé yo, y tengo mis propias funciones de mi trabajo para que poder vivir. No, Entonces pero... tengo, tengo mi propia empresa, que es una agencia de publicidad y central de medio regional, eh, hago radio, hago televisión. Eh, bueno, y está uno ahí, eh, mientras uno esté vivo y yo no sé, tengo la la mentalidad positiva y estar haciendo cosas, no quedarme quieto. Yo recuerdo que en la universidad, en la UIS, la recuerdo con mucho cariño también, en algunos momentos cuando conversábamos entre amigos, entre compañeros de estudiantes, eh, me agarraban del, de, de, de los brazos, me lo colocaban por detrás y me decían, ¡Hable, hable! Porque yo hablaba y me movía mucho. Entonces yo decía, pero igual aquí en Bucadonga cada vez que uno va, ya se acostuma a uno... Hola hermano! ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento? Entonces estamos ya, ya acostumbrados con el tema de, de Santander. mi tema de Bueno, y,
1: y, y recorre el mundo usted. Yo creo que le faltan pocos países por conocer por su actividad periodística. Bueno, eh, bienvenido a la, a la Casa de Radio Melodía. Hoy empiezan un programa a las doce y media que se llama El Show del Deporte. ¿En qué consiste esa...? Y además porque las transmisiones han sido espectaculares. Usted no sé cómo logró reunir a los mundialistas para la transmisión del torneo de la Cancha Marte, que este este fin de semana se cumple el, la final, pero reunirlos, eh, eso vale un billetico, pero estuvo aquí en Radio Melodía.
15: ¿no? Mire, eh, el tema de la Cancha Marte eh, es un tema que, que lo hemos conversado en varias oportunidades, pero para hacer un resumen, nos pidieron por parte de la Liga de Fútbol hacer unos cambios, unas innovaciones, y, y la primera innovación que le implementamos a la Cancha Marte era transmitir todos los partidos de la categoría libre y otras más. Nos comprometimos a transmitir 40 partidos por streaming, por la misma página de la Liga, de, la Liga de Fútbol, eh, Facebook, la página oficial de Facebook, el page de Facebook. Y, y pues hombre, conversamos con los narradores y comentaristas y reporteros de diferentes grupos deportivos y les, eh, digamos que les convencimos de crear un proyecto de unión, de alianza, donde iban a estar todos mezclados. No era que estuviera el grupo X, el grupo Y, el grupo Z, no. Todos iban a ser mezclados y por eso hay narradores de RCN, narradores de Onda 5, narradores de Extratiempo y hay comentaristas de, de La Cariñosa, de RCN, de, de otras de otra índoles y de Cinco en Deporte, que está ahí Juan David Rojas. Así que yo creo que era una alianza entre varios grupos deportivos ...que tuvieran también representación en la cancha de Marte... ...y por eso tenemos ese grupo de personas... ...aparte de tener a una jefe de prensa como Maribel Callo... ...y a un speaker en los partidos de, cada, de cada, en cada protocolo... ...como Alejandro Marulanda... ...así que es un grupo interesante... ...además en la página también del, fa del Facebook de La Liga... ...también hemos estado publicando crónicas... ...de lo que sucede alrededor de los partidos... ...con los personajes, con los protagonistas... Y eso lo hacía otro equipo de trabajo comandado por Fernando Andrés Gómez. Así que ahí ha habido una fuente de trabajo interesante eh, y creo que se ha logrado conformar un grupo de transmisión que digamos que puede variar en cualquier instante eh, y vamos a estar pendientes por supuesto mañana, sábado, el sábado, perdón, pasado mañana tendremos partidos desde la una de la tarde y el domingo tendremos partidos de la ocho de la mañana, de la, de la de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y todos van por streaming, que ha tenido una buena acogida porque hemos llegado a casi, mm, eh, en el momento del partido, casi 2.000 seguidores y en el momento de reproducciones, más de 20.000 reproducciones por partido.
1: Muy bien. Y nos escucha a esta hora, junto al mar, allá en su tierra, Santa Marta, don Willy Peña Correa, dice: el próximo domingo estará allá eh, en la final. saludo para <ríe> Willy
15: allá. Bien. Podrá creer que hay una expectativa tenacísima, Alfonso por saber quién va a narrar la final, porque hay que ser claro, ¿no? tenemos tres narradores como Sammy Montesinos, como Julio Edgar Cuesta Rentería, el Cron de La Sintonía y como Willy Peña, entonces, ¿quién va a narrar la final? Comentaristas como Héctor Eduardo Cáceres, José Luis Alarcón, Arley Durán, ¿quién comenta la final? Reporteros como El Topo Mejía, Juan David Rojas, Naz Beltrán, ¿quién va a ser el reportero de la final? ¿Va a ser una sorpresa? y seguramente cuando la gente observe la transmisión del domingo a la final a las 10 de la mañana, pues vamos a tener una sorpresa para todos los, los que van a estar pegados a la final, porque la capacidad de la Marte creo que no va a dar, no va a dar cupo para tanta gente, eh, ya es hora también, creo que lo ha pensado ya el director del Inter, creo que está entre los proyectos futuros, en la ampliación de graderías de la cancha Marte, porque seguramente no va a poder caber la gente, entonces lo van a seguir muchísima gente por el streaming y por la transmisión que vamos a hacer de esta gran final el domingo a las 10 de la mañana, que también tiene partido por tercer y cuarto lugar a las 8 de la mañana. Y a propósito, que...
1: a propósito, Fercho, del grone de la sintonía, eh, no sabíamos que pues él es compañero, ha sido compañero de trabajo en muchas oportunidades, Julio Aigas, Cuesta Rentería, eh, que su hijo, no sabíamos que tenía un hijo que Ajá. ya es famoso... Eh, anoche le fue muy bien, eh, pasó a la final, eh, no sé si usted lo conoce a él, pero qué extraordinaria persona. No, no solamente no, cantó de una versión con... y hizo llorar a todo el mundo. Eh, ¿Usted lo conoce a él? ¿no?
15: Que, sí, por supuesto que lo conozco, es más, estuve en la Marte hace 15 días. Estuve ahí en la Marte, sentado con nosotros eh, en la Marte. Él hace, de yo me, yo me llamo de Bruno Mans, que es un eh, tremendo artista. Eh, y que es más son de los pocos que tiene eh, no sé estatus no sé en algún lado en, en Hollywood pero 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 muy bien por el por el por el chico eh, creo que heredó por supuesto esa picardía de del joven Julio Edgar Cuesta Rentería y qué bueno que sea una persona de, de esta parte del país que esté dando lora y, por supuesto, mostrando un, un cuento especial como es la música.
1: Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Porque hoy inicia otra etapa periodística aquí en Radio Melodía a partir de las doce y media.
15: Bueno, hemos eh, decidido eh, traernos nuestro grupo deportivo a las ondas cercianas de Radio Melodía en sus mil eh, Pues hay varias razones por las cuales pues, decidimos hacer un cambio. Un giro y uno, una de esas razones es donde está usted, por supuesto, ubicado en este momento. Es un estudio amplio eh, donde tienen, pueden tener cabida ocho personas, aunque ahora por bioseguridad solo podemos estar tres personas, pero seguramente cuando este tema pase vamos a tener nuestro grupo completo en, 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 ahí en, la, en las cabinas de, de Radio Melodía. Eh, vamos a iniciar hoy el proceso del año del de cubrimiento periodístico deportivo, de, 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 con nuestro programa deportivo diario, el show del deporte, que va de 12.30 a 2 de la tarde y tendremos también la transmisión del fútbol profesional, hoy iniciamos también a las 5.30 la transmisión del partido entre Águilas y Bucaramanga y por supuesto eh, retornamos eh, el tema de la, del fútbol colombiano y hemos estado conformando un grupo que todavía no se ha terminado de conformar, Alfonso, es lo, y oyentes, es... Estamos en este momento, pues tenemos asegurado el narrador y tenemos asegurado el comentarista y tenemos asegurado un par de voces más. Por ahora el narrador es don sami Montesinos y el comentarista eh, principal es eh, en este momento José Luis Salarcón, el mundialista. Pero ya hemos concretado a una voz que regresa a Bucaramanga, está en Bucaramanga, que es de las voces mm, más bellas que hemos escuchado en los últimos eh, años en la radio deportiva y femenina, que es eh, el de Alejandro Rivera, Aleja Rivera va a estar con este grupo y vamos a tener también la oportunidad de darle chance a un par de muchachos que están terminando sus carreras eh, universitarias, que les gusta el fútbol, que desean meterse en este cuento para darle también cabida a caras nuevas en el periodismo deportivo de nuestra región. Así que eso es lo que queremos hoy eh, mostrar. Vamos a iniciar a las 12.30 y bueno, ya con con los muchachos eh, de operadores y con toda la gente de sonido, de, de melodía. Hemos estado trabajando fuertemente estos últimos días para dejar a punto el tema y uno no termina de aprender. Cada día seguramente habrá que mejorar unas cosas, unos temas, pero indudablemente el tema de la, del cubrimiento periodístico deportivo, este año es importante, va a haber unos torneos importantes. Bucaranga va a ser sede de una Copa Sudamericana eh, de, de Fútbol Femenino y... Remata el año con la Copa Mundial Al cual aspiramos a estar Muy temprano también, pero no todo el tiempo Porque nos nos llega Cancha de 40 años, pero Estaremos también, por supuesto Asistiendo al Mundial de Fútbol de Qatar.
1: Muy bien, perfecto eh, Gracias por estar con nosotros, eh, Ferco Lo vamos a despedir con esta promoción Que ya está aquí en Radio Melodía Para su tremendo trabajo A partir de hoy, aquí en esta estación Muy gentil, eh, Ferco Muy amable y éxitos Alfonso.
15: No, muy gentil usted, muy amable por el espacio y muchas gracias y por supuesto traemos muy muy de la mano trabajando fuertemente porque siempre estamos pendientes de lo que usted hace, de las noticias y seguramente tendremos una, una sección deportiva por ese lado. Muchas gracias Alfonso, y muchas gracias a su equipo de trabajo y muchas gracias por supuesto a la gente de Radio Melodía por acogernos en este año de, de 2022, para, año mundial para hacer nuestro proyecto deportivo aquí en, en Bucaramanga. Muy amable, y que suene entonces, don Samuel.
13: De jueves 20 de enero llega la Liga Betplay a los 1080 de Radio Melodía con el show, show del, del deporte. deporte. Desde las 5 y 30 de la tarde, Águilas Doradas, Atlético Bucaramanga. Desde el Alberto Grisales de Río Negro,
1: viva la primera fecha del fútbol profesional colombiano al estilo del show, show del, del deporte. deporte. A nombre de Cajasán, Parque Mesa de los Santos, Fresca Leche, Clínica Odontológica Carlos Moreno, Club Deportivo Olímpico Espuma Santander y el Sexto Mundialito Comesa.
10: El show del deporte
1: Mirador del Madrigal Un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados Con la más completa zona social En el corazón de la bella Mesa de los Santos Suba y se pare con 5 millones de pesos Suba y se pare con 5 millones de pesos Mirador del Madrigal Un nuevo proyecto de Asciende El Madrigal WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 Comercializa Incomesa. Unas 6.59 eh, minutos eh, Muchos eh, mensajes aquí Todos positivos pues, de, Deseándole a Fernando Cotes Acosta El trabajo que reinicia hoy aquí en Radio Melodía eh, hay que agradecer a Santander TV con Ernesto, que promueve sus trans, con sus transmisiones a las nuevas. Vamos a leerlo, porque aquí hablan bien de don Gran Ernesto, otro compañero de trabajo. Entonces dice... A ver, a ver, es que son tantos mensajes que, que se me pasan, ¿no? Se me pasan, pero vamos a ver. Eh, a ver, no. Es que se, se, se complica uno acá porque, pues... Muchos mensajes, muchos mensajes. Bueno, cuando tenga eso, los eh, le voy a leer los mensajes, la cantidad de mensajes que nos tiene, unos saludando desde Barranca Bermeja a Fernando Cotes, eh, Luciano eh, Bendibelso, nos dice un saludo para mi amigo Fernando Cotes, lo estaré escuchando, de la ciudad de Barranca Bermeja, barrio del Palermo. Bueno, vamos por ahora con noticias, don Jorge, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, hablamos hace unos momentos del departamento de Arauca y resulta que allí durante la noche anterior se presentó un hecho violento, un muerto y cuatro heridos causó la explosión de un carro bomba en Saravena, Arauca. El atentado ocurrió en la noche del miércoles anterior frente a la sede regional del ICA, cuyo vigilante falleció en el acto terrorista. Entre los lesionados hay dos niñas y dos adultos que fueron trasladados al hospital Sarare, en el sector también están las sedes de otras organizaciones sociales empresas de transporte, sindicatos medios de comunicación y la casa indígena
1: muy bien, son las 6 y 52 don Laurencio, lo escuchamos
2: Alfonso, usted también estuvo ayer en la rueda de prensa del nuevo rector de las de las UDES o de la UDES el médico, el especialista el científico, el investigador Patricio López Jaramillo. Eh, él llega a la rectoría de esta importante universidad para continuar las investigaciones, para mantener más acción entre lo público, lo privado y el desarrollo regional. Pero también un caso, eh, una cosa muy importante, dice hay que tener cuidado y la vacunación, porque hay unas normas que lo permiten, que lo establecen, pero que sea este médico nuevo rector de la Universidad de Santander que nos hable sobre sus proyectos y qué piensa como científico de la vacunación contra el COVID-19. La universidad
4: debe basarse en la formación de talento humano que incorpore la calidad como uno de los valores más. de que esta acreditación de alta calidad que confiere el Ministerio de Educación sea multiplicada Exactamente al sector productivo y pueda transferirse a la comunidad en perspectiva de resolver los problemas que tiene desde todo punto de vista salud, vivienda, educación, alimentación a través precisamente de lo que es la transferencia de tecnología que lo que agrava la evolución de el coronavirus es precisamente el contenido de adiposidad que lleva a un estado inflamatorio. otras comorbilidades como la diabetes y la hipertensión deben ser controladas y lo que estamos recomendando a la gente es no deje de tomar el medicamento por las circunstancias del confinamiento o por las circunstancias de no acceso siga las indicaciones que tenía antes de la pandemia para el de esos factores de riesgo como es la hipertensión, como es la glucosa alta como es el colesterol alterado usted, si puede hacer una visita presencial con todos los cuidados hágalo, la mascarilla bien puesta, el distanciamiento social el lavado de las manos y las vacunas por favor, no pierda la oportunidad, el privilegio que le está dando el Estado colombiano para que usted tenga un sistema de vacunación completo
1: Ah, hay que indicar que eh, Patricio López, que lleva 22 años trabajando en la ciudad de eh, Bucaramanga, está con la UDES, es uno de los científicos consentidos por la Organización Mundial de la Salud, es uno de los que más en el mundo ha trabajado para, sobre la hipertensión arterial, ha escrito muchos libros, es un columnista muy eh, especial de revistas británicas de la salud, y revistas norteamericanas de la salud eh, y desde luego nos ha prometido venir acá a eh, dialogar con los oyentes va a estar aquí una mañana nos va a hablar sobre la salud bueno, eh, noticias políticas, Jorge ¿tiene noticias políticas o no?
5: no, 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 no he estado muy, muy quieto en los últimos días
1: ah, bueno, perfecto
5: me sucedió algo muy curioso esta semana ¿qué pasó? es que pues eh, de dos campañas bueno una acá en Santander otra en Dinamarca principalmente la de Santander eh, eh, requirieron mis servicios como crítico pero en una sí me advirtieron que por favor nadie supiera que yo estaba trabajando para ellos Ah, sí. que no se supiera que, 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 que mis opiniones eran contenidas en cuenta en esa campaña no fría. De, de, de todas maneras, ¿no? el trabajo de la, la, la crítica es muy bueno cuando, cuando se hace de manera objetiva y, y bueno, interesante, ¿no? Ahí van las campañas avanzando. Sí, perfecto. Son las 6 de la
1: mañana, 56 minutos. Hay otra noticia y la escribe la periodista Hanna Gutiérrez. Dice: No hay reversa. Zuluaga se empodera y Uribe toma las riendas de su partido. En la iglesia Misión Carismática se oficializó la candidatura de Oscar Iván Zuluaga. Desde la distancia, Uribe dio órdenes de campaña y se profundizó su ruptura con el presidente Duque. Y una es una crónica bastante, bastante larga que eh, escribe Hanna Gutiérrez. Dice el eh, principal aparte. En una carretera en Córdoba que conduce de Montes de María al ubérrimo el expresidente Uribe hizo una parada de urgencia en una tienda ...para llamar a los 600 simpatizantes del Centro Democrático... ...y sus candidatos al Congreso... ...que se reunieron en la Iglesia Misión Carismática Internacional... ...de la Pastora y Senadora Claudia Rodríguez de Castellano... ...para oficializar la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Abundaron los halagos hacia Álvaro Uribe... ...una vez más fue el gran colombiano... ...el mentor, el guía, cuyo digno sucesor sería Zuluaga. A pesar de que el expresidente había dicho a finales del año pasado que no quería estar metido en la campaña legislativa y presidencial, pues su nombre cargaba de gran desprestigio o estaba muy desprestigiado, cambió de decisión y ahora se remangó para impulsar él mismo al Centro Democrático. El salón se quedó en silencio por más de media hora mientras su jefe natural, en una improvisada llamada en altavoz a la que le pusieron micrófono, empoderaba a Zuluaga. Recordó que cuando fue ministro que cuando fue su ministro de Hacienda, tuvo una impecable gestión durante la crisis financiera en el 2008. Uribe quiere reverdecer el Centro Democrático y para ello Zuluaga, quien fue presidente de su partido, es su apuesta fuerte. Eso, Pero hay, hay una cosa en esta crónica que se nos llama mucho la atención y le hemos pedido, hemos escrito a Ana Gutiérrez en Bogotá para que explique esta situación que nos parece un poco difícil de dilucidar. Resulta que Claudia Rodríguez de Castellano, que es una de las codueñas de esa iglesia, misión carismática, que tiene muchos seguidores, muchísimos. Eh, aquí en Bucaramanga, por ejemplo, tiene una sede, un auditorio ahí en el en seguida de Provenza, cuando uno va por la autopista. G-12. Es, es G-12, es impresionante. Pero la curiosidad es si esta. Claudia Rodríguez de Castellanos es la mamá de Sara Castellanos. Sara Castellanas es candidata al Senado de la República por el Partido Liberal, por el Partido Liberal. Y aquí en Bucaramanga, Joana Chávez, que es de también de la Misión Carismática Internacional, tiene como fórmula a Sara Castellanos. Entonces, uno no entiende cómo eh, la señora Claudia Rodríguez de Castellanos está con... Eh, promoviendo la candidatura de Oscar Iván Zuluaga y a su vez, su hija está de candidata al Senado de la República por parte del Partido Liberal. Barájeme ese, ese trompo, un, eh, do, doctor Jorge Caicedo.
2: Alfonso. ¿Ah? Alfonso. Pero mire esto, eso significa que Juan Manuel Santos será unirse, se une ahorita con Iván Duque y van a defenderse ellos dos, pero venga, le doy un datico adicional, yo siempre he dicho que la política es muy dinámica, se habla, se dice, que también de pronto por aquí puede haber una noticia muy importante, ¿En dónde? ¿qué tal lo siguiente?, Rodolfo Hernández Suárez, de La Liga, aspirante a ser el próximo presidente de la República de Colombia. Y finalmente no interesa cómo lleguen los votos, lo importante son los respaldos. ¿Qué tal que a esa candidatura llegue Luis Francisco Borquez Pedraza? La política es muy dinámica no, y son no, momentos no, no. diferentes, Yo, Alfonso. Usted si se si hablaba que Juan Manuel Santos no ¿Eh? se podía hablar con Iván Duque porque era el representante, era el que eligió el pueblo colombiano a nombre del Centro Democrático y tenía que cumplir ciertos preceptos, a ciertos ver. compromisos. Y ahora están para práctica unidos Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez. ¿Usted no cree? Será usted cree... Es, también se puede producir eso, Rodolfo Hernández con Francisco Borges, A ver, Borges a, a es que ver sí, así.
1: a ver, don Jorge, ¿qué nos dice?
2: ¿Ore? Es muy cierto lo que dice Laurencio.
5: Lucho Borges tiene todos los méritos para llegar a la campaña de Rodolfo Hernández.
1: Oiga, pero, pero ¿será? Porque ¿Los tiene? ¿No los tiene? Es decir, pues sí.
5: ¿Cuál es la tendencia de, de, no, de la no. campaña del señor Hernández? Es que eso sí sería eh,
1: la noticia del siglo, ¿no? Porque, por no. ejemplo, por ejemplo, Freddy Anaya escribió en un Twitter eh, que comentamos nosotros aquí, que dice Santander merece tener presidente más o menos ¿no? aquí lo leímos o sea, Anaya, la
5: campaña y... la campaña de rodolfo hernández tiene eh, está haciendo la, la está muy bien ambientada para para que dé ese hecho político en ¿no? Alfonso ya están allí Mario Camacho, Edgar Gómez eh, Bernabé Celis, eh, verdaderos varones políticos de Santander sí Oye, ¿Por qué pues, no puede llegar Lucho orques allí sí también no. tiene los mismos pergaminos y todos ellos coinciden en su comportamiento con Rodolfo Hernández? Yo, Además que en el, el pasado ya han trabajado juntos, ¿no? Mira. En yo, el pasado ya han trabajado juntos.
1: Sí, yo no, lo Entonces, pude, yo no lo puedo creer. Es decir, yo hasta ahora me resisto a creer que Lucho que Lucho orques ingrese a la campaña de Rodolfo Fernández. Aquí me está diciendo un oyente. Que él, conoce, que, Jerogín, él conoce, sí, que él conoce a amigos de Lucho Orques que ya están trabajando con Rolfo Hernández. Eso me dice aquí un señor político, además del Partido Liberal. Pues sí, usted entonces, Jorge, usted piensa, y don Laurencio piensa, que Lucho Orques es alcalde de Bucaramanga, puede terminar en la campaña de Rolfo Hernández.
5: ¿Qué le hace falta para no estar allí?
1: Eh, sí, que se una. <ríe> bueno... Nos vamos, nos vamos a unos mensajes porque ya está Dieguito Desde Estados Unidos ahí Son las 7 de la mañana Y tres minutos estamos en Radio Melodía
13: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
1: bueno, son las 7 de la mañana, 5 minutos, 7,5. Antes de, de ir con Diego, aquí está el mensaje que nos envía un oyente sobre Ernesto Alvarado, que no lo pudimos leer porque se nos se nos trabó aquí el, el portátil. Eh, bueno, 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 a ver dónde está. Ah, ya. Dice lo siguiente: eh, Hay que agradecer a Santander TV con Ernesto que promueve con sus transmisiones a las nuevas generaciones del fútbol en Santander, excelente labor al semillero de jugadores que van a germinar en las huestes Búcaras, la Alianza y del Real Santander, felicitaciones Don Ernesto y también nos escribe Quique Herrera, conozco perfectamente a Lucho Borges y si algo tiene claro es ser eh, un hombre muy orgulloso Oiga Diego Buenos días, usted que conoce también a Lucho Borque, ¿usted cree que Lucho Orque llegaría a la campaña de Rodolfo Hernández como está mencionando?
16: Alfonso, buenos días, sí. eh, el sentido común me indica que no podría pasar, pero hay una frase que ha hecho carrera en Colombia muy linda, una frase que resume nuestro país eh, al 100%, la política es dinámica. Alfonso. <risa> sí, 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 sí. <risa> Yo no lo puedo creer. Usted sabe que la política es dinámica, usted sabe que en Colombia cualquier cosa puede pasar, no nos, no nos debe sorprender nada en la política, no nos debe sorprender absolutamente nada. Yo lo veo ilógico, irracional, no veo en qué gane ninguno de los dos, la verdad. Uh -huh. Como hacer un negocio en el que los dos pierden. No, no, no le veo el sentido, no le veo los números, eh, los votos de Lucho Borges no le van a dar la presidencia a a Rodolfo Hernández si llega a ganar la presidencia, no creo que marquen una diferencia y no veo el por qué estar en la, en esa campaña, pero la política es dinámica y hay acuerdos programáticos y todo ese tipo de cosas que dicen los políticos y cualquier cosa puede pasar Sí,
1: claro, bueno, eh, ¿qué tenemos para hoy?
16: Alfonso, hoy le quiero hablar de deportes porque hace días que no tocamos el tema, mire, eh, ayer en la Copa del Rey en España, el Real so la, la Real Sociedad venció 2 por 0 el Atlético de Madrid, eh, el Cholo Simeone lleva 10 años siendo el entrenador del Atlético de Madrid, que era un equipo eh, casi que de media tabla, aunque peleaba, aunque estaba ahí a veces en ocasiones en la Copa del Rey y en la Liga Española, pero antes de que llegara el Cholo Simeone no era ese equipo que, esa, que, que fue en los últimos años. En los últimos 10 años el Atlético de Madrid fue campeón dos veces de la liga, que ganarle la liga al Real Madrid o al Barcelona es realmente épico y eh, jugó dos veces consecutivas la final de la Champions, las dos contra el Real Madrid, las dos las perdió, pero el equipo llegó a puestos importantes, también ganó una Copa UEFA por el camino eh, y con el Cholo Simeone eh, tomó, tuvo un auge y tuvo un renacer que hace mucho no tenía el Atlético de Madrid. Por primera vez en los últimos 10 años se está hablando de que ha finalizado el ciclo Simeone. Y esto es noticia en España porque era uno de esos técnicos que estaba fijo en su equipo, que no, que no tenía problema, que se le perdonaba todo y que estaba, como dicen, como dicen eh, estaba ya por encima del bien y del mal. Pues ahora se está hablando de que es el momento de que Cholo Simeone salga del Atlético de Madrid debido a los malos resultados. Una nómina muy costosa con muchas figuras y que lamentablemente no ha avanzado muy bien ni en la Liga ni en la Copa del Rey. Ayer, le reitero, perdió 2-0 contra la Real Sociedad y quedó eliminado. Y pues esperemos a ver qué depara el futuro del técnico argentino, del muy buen técnico argentino. Hoy en la Copa del Rey jugarán los dos equipos más importantes de la Liga Española. El Elche se enfrentará al, Atleti, al Real Madrid perdón, a la 1 de la tarde y el Athletic Club de Bilbao recibirá al Barcelona a las 3 de la tarde. Recordemos que son partidos únicos, son eliminatorias directas, no tienen partido de ida y vuelta. Se juega en el equipo que en teoría es el más débil Dice eh, y es un partido único desde este año eh, que cambió el formato de la Liga del Rey. En la NBA, en el torneo de básquet más importante del mundo, Ayer se dio un escándalo monumental. Hay un, un asistente técnico que se llama David Vanderpool de los eh, Brooklyn Nets. Los Brooklyn Nets son el equipo de, de Irving, de James Harden, de La Barba, uh, de Kevin Durant. Ese equipo de los Brooklyn Nets jugaba contra el equipo de Washington. Y en medio del partido, en una jugada, acabando el partido, este asistente que le digo, el señor Vanderpool metió la mano en la jugada, eh, no sé cómo explicarle fácilmente, pero ante un pase del equipo de Brooklyn Nets, él trató como de robar el balón, estando en el banco, trató como de robar el balón, el balón le pegó en la mano a él, y la bola salió, y los árbitros no vieron la jugada, luego de que no vieron la jugada, le dieron posesión al equipo de Brooklyn, es decir, eh, a pesar de que había sido un asistente técnico y que había interferido en la jugada le dieron posesión a este equipo el problema no habría sido tan problema si el partido no hubiera terminado por un punto de diferencia a favor de los Brooklyn Nets es decir, una jugada un error en la jugada, un error de los árbitros un error del asistente y al final una victoria para ese equipo por un punto, pues bueno hoy todo el mundo está hablando de la sanción que le van a tener que meter al asistente técnico que interfirió en el juego y de la sanción que le van a tener que poner a los árbitros la jugada se ha visto aquí en Estados Unidos en todos los noticieros en todos los resúmenes, en todos los informes y hace quedar muy mal al equipo arbitral y a la liga en general, vamos a ver en qué termina esta aventura porque están hablando incluso de sancionar de por vida al asistente técnico que sería una sanción me parece exagerada pero definitivamente se requiere una sanción para este asistente que intervino en, una, en un partido regular, en una jugada normal. Este fin de semana en Estados Unidos también se vive otra, otro, otro weekend especial con respecto a la liga de fútbol americano. Recordemos que ya estamos en los playoffs, tendremos cuatro partidos, los Bengals contra los Packers, los Titans contra los 49ers, eso es el sábado, y el domingo tenemos los Rams contra los Bucaneros y los Bills contra los Chiefs. Ya estamos jugando las rondas eliminatorias de la postemporada de la NFL y el país prácticamente se paraliza. Esas son las noticias de este fin de semana en los Estados Unidos. Y rápidamente, Alfonso, le termino con esto. Nova Djokovic va a demandar el gobierno australiano. El, go el torneo australiano sigue jugándose común y corriente, el Australian Open. Eh, Nova Djokovic va a demandar al gobierno australiano por 3.2 millones de libras esterlinas por el maltrato. Su denuncia va a ser únicamente por la mala forma que, según él, eh, el gobierno australiano lo trató cuando lo tuvo en situación de detención y al final en su deportación. Y Nova Djokovic acaba de comprar el 80% de una farmacéutica danesa con el fin de descubrir tratamientos en los que él pueda creer para el COVID, que es una cosa que no explica absolutamente nada. Si cree en los tratamientos, ¿por qué no se ha querido vacunar? La compañía se llama Quant Biores, es danesa, 80% de Novak Djokovic, que parece que ahora sí está buscando cómo solucionar su problema, porque el abierto francés, el Roland Garros, ya le dijo que no lo va a dejar entrar a jugar.
1: Oye, eh, Diego, para finalizar y re retornando a la situación política de Rodolfo Hernández y Lucho Orques, nos dice aquí Gustavo Pinilla que anoche el Noticiero CMI analizó esa posibilidad eh, en sus secciones 1, 2, 3 y que la versión fue y que ¿sabe quién está uniendo a Rodolfo Hernández con Lucho orques el expresidente no, no. Álvaro Uribe Vélez, que está intercediendo en eso.
16: <risa> no, eso es, Imagínese. Esa es la foto del no, siglo, nada. ¿no? <risa> Esa sería la foto del día, no, del año. <risa> el año, eso, se puede hacer una hemeroteca con lo que se han dicho esos dos señores.
1: Claro, y, y además Después, una cosa, de... y es que la versión parte de un noticiero que es muy prudente, muy serio no espe Sí,
16: poco, eso sí, poco. eso sí no, no es un chisme. Si sí, sí, CMI, eh, afortunadamente todavía contamos con noticieros que, que tienen algo de imparcialidad claro. y, que, y que nos brindan una, una muy buena información y, y, y CMI o sea, es ya. uno de ellos. Pero, Alfonso, la política es dinámica, recuerde.
1: No, eso, sí es, eso
16: sí es. Es la pepa, ¿no? Es <risa> la pepa. ¿Ah? Sí, sería... sería eh, Pero no veo, no veo el beneficio. La verdad no... no pues ustedes están mucho más enterados que yo porque están sí, claro. en, en la ciudad. Yo no, pero yo no le veo los números como para que valga la pena el costo, eh, no diría político, el costo personal, ¿no? Es, son personas que, que se han dicho cualquier cantidad de cosas. Que, sé que trabajaron antes, sé que trabajaron antes, fue, fui testigo de, de, de cómo. Eh, de una u otra forma, el ingeniero tuvo que ver en la campaña de Lucho eh, cuando Lucho fue la, a, la, a la alcaldía. Y es
1: que, pero, es que eh, Diego, lo que pasa es que eh, Rodolfo es padrino. Es el padrino, la, acuerden que es, es el padrino. Es el padrino de, de, de Lucho Borges, el padrino del sí, matrimonio. Sí. Claro. sí,
16: entiendo, entiendo, pero, pero, pero el, en el momento de la campaña... Eh, trabajaron muy fuerte cuando rodolfo generalmente no estaba tan tan metido en en, en las campañas políticas él daba su aporte eh, pero no no lo había visto trabajando como en esa campaña eh, pero bueno no 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 sé no no, no, es, es, no le veo los números alfonso no, verdad, no le veo los números pero sí sí si, si, si el río suena
1: es porque tal ahí, no. porque ahí hay algo oiga diego muchas gracias nos vemos mañana no
16: bueno, Alfonso, que estén muy bien. Un buen día para todos.
1: Perfecto, son las
16: 7:16. Deportivos
8: Carvajal. En calzado, ropa y accesorios deportivos. La tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad. Compre diseño. Compre moda y tecnología. Compre original. Compre Deportivos Carvajal. Aproveche los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal, cabecera La Isla Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Outlet de la calle 36, Carrera 26 Esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies
1: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos, suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal, WhatsApp 300 301 643 301-643-001 Comercializa Incomesa.
0: Información y Análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, ya son las 7 de la mañana, 17 minutos. Florentino ya está ahí en el estudio para hacer el informe. Y a Florentino le pasó lo que le ha pasado a muchos, y especialmente a Eliezer Galvis, que cuando suena el, el, el despertador hoy dice: Voy a, voy a, voy a, cinco minutos más. Y esos cinco minutos más se convierten en horas. Así es que, claro, saludamos a Florentino desde Miami con la vuelta al mundo. Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de Usy
9: Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El gobierno ruso de Vladimir Putin esperará hasta la próxima semana una respuesta de Estados Unidos a sus propuestas sobre garantías de seguridad que exige Rusia para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de visita en Kiev, la capital ucraniana, mantendrá este jueves una reunión con sus homólogos de Alemania, Francia y Reino Unido, enfocándose en la crisis de Ucrania. Se hundió en el Senado de Estados Unidos el último intento del presidente Joe Biden para proteger el derecho al voto debido al bloqueo de los republicanos mediante el denominado filibusterismo que impide el debate de cualquier medida sin un mínimo de 60 votos. Un informe sobre el abuso sexual de menores en la Iglesia Católica en Baviera, Alemania aclararía hoy si el Papa Emérito Benedicto XVI y otros clérigos de alto rango encubrieron a un sacerdote pedófilo. La Corte Penal Internacional extenderá hasta el 16 de abril el plazo para que las autoridades autoridades de Venezuela presenten su informe sobre las investigaciones puestas en marcha en torno a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país. Numerosos países occidentales y grupos de ciberseguridad alertaron por la extrema vigilancia digital para los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los atletas extranjeros, dignatarios y periodistas estarán bajo un gran sistema de vigilancia por la pandemia en China. 22 países del continente americano expresaron en la Organización de Estados Americanos OEA su condena por la presencia en Nicaragua del iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires. Los primeros vuelos con ayuda humanitaria de emergencia llegaron este jueves a Tonga, cinco días después de la erupción volcánica y el tsunami que devastaron este archipiélago en el Pacífico y lo dejaron aislado del resto del
1: planeta. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Ya son las 7 de la mañana, 20 minutos. oyentes dicen, eh, Álvaro Navarro Rugele dice, la política es un antro. Pedro Gómez veor de pie de cuesta, ¿será que Ingrid Betancur si no gana la presidencia demanda al país? Jeje, está bueno el chiste. Jolly José Arevalo Durán dice, anoche que dice que anoche en el noticiero CMI informaron que Uribe ve con buenos ojos la candidatura de Rodolfo Hernández, ¿vea usted? Son las 7.20 minutos, ya nos alza la mano desde el puerto petrolero. Don Soel Caballero con toda la información. Soel, ¿cómo está? Muy Buenos días.
2: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, este lunes 24 de enero se llevará a cabo la segunda gran vacunatón por un retorno seguro a clases. Se vacunarán en las siete comunas de la ciudad y el corregimiento del centro de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aplicando vacunas para primera, segunda o tercera dosis. En la primera gran vacunatón se vacunaron a más de 1,400 personas, entre estudiantes, padres de familia, profesores, personal administrativo de vigilancia y servicios generales, quienes recibieron los biológicos contra el covid 19 en ocho puntos ubicados en el área urbana de Barranca Bermeja y en el área rural como fueron los eh, colegios ubicados en el Llanito y en el corregimiento el centro. Noticias con la Cámara en ese, el distrito continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Muy bien, eh, Javier
1: Flores, eh, que es el jefe de relación de Vanguardia Liberal, nos envía la portada de Vanguardia, dice en la portada de Vanguardia Liberal, ahora con el nuevo formato, dice ellos también aportan al caos y presenta la fotografía de una cantidad de taxis ubicados ahí en la clínica Ardila Lules, unas olas, colas tremendas. Eh, Piden, eh, otro titular que trae vanguardia liberal en su sesión impresa, piden la nulidad de eh, las alzas en predial. Escándalo sexual en Santander salpica al atletismo. Eh, también, eh, el, y Álvaro Garita no se envía, editor del diario El Frente, no se envía los titulares de hoy del periódico El Frente, también en la parte impresa. Eh, dice, millones de venezolanos han abandonado el país, mm, dictadura de Venezuela ha cedido en, eh, territorio a Rusia, Cuba y Nicaragua, FOLAC sigue dejando huella en Bucaramanga, a ver, ¿qué más? Ministra de Educación visitó obras de reconstrucción del tecnológico santanderiano. Damaso Zapata, a ver, ¿cuál otra? Eliminar Saico y Asimpro, piden empresarios de radio en el departamento de Santander, ¿sí, sí? Hay que eliminar eso. Bueno. Alfonso. Eh, cuénteme.
2: Pues el capitán Ricardo Alonso Montoya de la estación de Piedecuesta nos habla sobre la recuperación de tapas de alcantarilla. Aquí está precisamente en los últimos segundos. El día de hoy, mediante actividades de
4: prevención y control, los cuadrantes de la estación de policía Piedecuesta logran la recuperación de 26 tapas de alcantarilla, las cuales fueron hurtadas en horas de la noche en diferentes partes del municipio. Gracias a la reacción oportuna y la información de la comunidad, se logra la recuperación de estos elementos. Hacemos la invitación a toda la comunidad para que denuncie estos hechos y pongan en conocimiento las autoridades competentes con el fin de poner a disposición estas personas que vienen afectando la seguridad y tranquilidad en los barrios del municipio de Piedecuesta.
1: Muy bien, bueno, la de Irnos, Jorge, son las siete de la mañana, 24 minutos.
5: La de Irnos, don Alfonso, el anuncio que ha hecho el alcalde de la, la ciudad de Málaga, Oscar Joya, indicó que eh, se inicia un proceso de razonamiento de agua allí en esta ciudad debido al los bajos niveles en los afluentes que alimentan el producto local. Cerca de treinta mil habitantes de la localidad tendrán que soportar un razonamiento a partir de la fecha de 9 de la noche a 4 de la mañana, de domingo a domingo. Es la noticia que se genera desde la provincia de García Rovira.
1: Bueno, la representante a la Cámara, Nubia López, dice, los países con el mayor número de niños huérfanos producto del COVID son Brasil, 130 mil, México, 141 mil, Perú, 98 mil, Sudáfrica, 94 mil, y Colombia, Treinta mil. Salud para la doctora Nubia López. La de irnos, don Laurencio.
2: Alfonso, mañana hablaremos qué piensa el gobierno de Santander en cabeza de Mauricio Aguilar Hurtado sobre los extranjeros, porque, como dijo el taxista, por aquí hay mucha gente que está cometiendo delitos y el que comete delito allá o donde sea, hay que ponerlo frente a las autoridades.
1: Muy bien, sigamos en Melodía en línea com, con las noticias de la salud y mil ochenta M., y hoy, a las doce y media del mediodía, mientras usted se pone a darle la primera cucharadita a la sopa, se inicia y escuche en Radio Melodía, también por Facebook Live, por YouTube y por Melodía en línea com, el show del deporte, que empieza una jornada de doce y media a dos de la tarde, el show del deporte aquí por Radio Melodía. Señores, muchas gracias, aquí también tenemos otros oyentes que, este, que tenemos muchos... Muchos mensajes. Eh, bueno, dice Juan de Dios Rodríguez, me place escucharlos aquí desde el municipio de Oiva. Eh, hay que invitar al páramo de la salud, pero la carretera Bucaramanga, perdón, pero la carretera Bucaramanga tiene muchos baches. Ah, bueno, muchas gracias. Julián nos escribe. Mmm, a mí también me dijeron que eh, Lucho Orque está a punto de llegar a la campaña de Rodolfo Hernández. Ah, bueno, gracias. Sigamos entonces en Melodía, melodíaalinea.com en y 1080 AM.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.